0: Fala, meus amores. Estamos aqui hoje em mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Claro que eu estou aqui com ele, meu irmão maravilhoso, André Dias.
1: Estamos aqui no nosso décimo episódio. Hoje temos dois convidados especiais. Falei até antes deles chegarem que eu fiquei ansioso, porque eu já acompanhava, né? Principalmente o Bruno aqui, o Perini, de Finanças. A Malu também acompanha, o via o Bruno. E é pra nós, assim, né? Eu que ainda não tô famoso, digamos assim.
2: Não, eu brinquei com o André A gente fica hoje. ansioso, assim, né? <risos> a gente também, a gente... Porque a gente
1: vê as pessoas na, 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 ali na internet, na telinha, a gente fala, pô, agora estão aqui na minha frente, né? Eu não posso errar, não posso fazer feio, né?
0: Não, eu brinquei com o André, né? Hoje de cedo. Camila me mandou até uma mensagem, né, Camila? Meu Deus, você quer me matar do coração? Eu falei, André... Não vou poder gravar hoje. Não tô me sentindo bem brincando com ele, né? uhum. Aí ele, não, hoje você não pode. Pelo amor de Deus, tem os convidados. Eu tô, tô ansioso já, já, já não tô me sentindo bem. Tô suando <risos> já. Eu falei, não, brincadeira. Mas estamos aqui, o Bruno Perini, que fala muito. Todo mundo conhece, entusiasta de Bitcoin. Vai falar hoje disso daqui pra gente. Bitcoin, todo mundo quer saber.
3: Ela vende tudo já, Carol. Já... <risos> o
0: negócio não dela. deu certo, não. Brincando, O dono, do, dono do canal Você Mais Rico. Agora sócio da Malu também. A Malu também tem, né... Um projeto materializa, tem projeto de emagrecimento, tem tudo, né, gente? a ah, cada oito um horas pouco.
3: ela abre um CNPJ. Hoje. <risos> é, é a média. Eu comecei
0: com essa agora, aí tô nessa, nesse
2: ritmo aí, mas não tá dando pra mim ficar tanto assim, não. Acho que eu vou diminuir, inclusive. Não tá dando.
0: <risos> não, o que eu acho legal é que vocês dois, vocês são diferentes e iguais, né, ao mesmo tempo. Eu vejo vocês <risos> é, o tempo todo, eu, eu, eu dou muita risada. Vocês são, assim, o Bruno, ele é. Quem vê o Bruno, o Bruno é mais sério, fala muito, entende muito de história, a Malu já é mais brincalhona, já fala, né, aquele, aquele tchan que a mulherada gosta, <risos> né? Outro dia ela falou um negócio que eu concordo. Esse negócio de falar, pessoal, você aí que vende coisas na internet... Coloca o preço nas blusinhas, né, Maluquice. Ah, que é verdade, saco, eu tava indignada, pô. né? Eu fiz, o... <risos> assim, eu fiz um vídeo indignadíssimo.
2: Eu falei, gente, bota o um preço aí, porque eu quero comprar. Eu chego lá, o cara mandou. Não, foi um absurdo. Eu perguntei quanto era o preço. Aí a mulher falou: fala no direct. Eu falei no direct, ela falou, me segue. Eu falei, mas você quer seguidor ou quer vender blusa? <risos> não dá. Não é
3: preço, é um segredo, né? É um
2: segredo, que ela eu falei: ah, minha filha, tá bom, fica com a sua blusa aí, eu tô de boa. Porque o povo fica guardando o segredo, não quer fala colocar. Ouve, é, né? logo. lá. Coloca o preço. E, e, isso que é engraçado, né? O povo não sabe vender na internet. Tem que estar tá claro. Já é difícil a compra, né? A compra, geralmente, ela é feita por impulso. Então, quanto mais barreira você coloca ali, mais difícil fica. Quem não sabe o preço e não ia comprar porque é caro, já não vai comprar sabendo ou não. Se a pessoa já... Você coloca o preço ali e ela já ia, né? Ela vai estar tá interessada no produto. Ela, pelo menos, já sabe o preço. E aí, ela tem a opção de comprar de uma vez. Então, não coloca barreira, não, não dá dificuldade.
0: <risos> Ô, Bruno, me fala uma coisa. Você era militar, né? A sua história, é, é, é assim, é, você tem essa coisa de... Ele fala muito de disciplina, foco, tudo. E como é que foi isso? Você mudar, assim, de, da sua carreira e, e, e vir falar sobre investimentos na internet? Como foi isso?
3: Foi até uma mudança natural, e antes de responder, só pegando um gancho...
2: Você nem falou oi, amor, ainda. Primeira coisa que você falou, né? Obrigada. Primeiro, muito obrigado pelo convite, <risos> né, gente? A gente que agradece. Mas a gente tá sobre... tão acostumada a gravar podcast que já estamos aqui fingindo que é a gente, é a nossa casa. Sobre
3: essa questão dos preços, eu postei uma vez, né, brincando no Instagram, né, que os círculos mais profundos do inferno estão separados para aqueles que falam preço somente no direct. <risos> eu parafrasei o Dante Alighieri, e teve 10 mil compartilhamentos, né? Mostrando Caramba. como as pessoas se identificam com isso, mandam para os outros, falando, olha só. Mas com um essa questão... Tempo, né? Pois é. E quanto a essa questão de finanças, eu sempre gostei bastante dessa área. Até falando com a minha avó, por exemplo, lá nos anos de 98, 99, quando a gente teve a, a desvalorização do real, que até 98 era 1 para 1, aí 99 do dia pra noite virou praticamente 1,60 é, pra 1, né? Ou seja, um dólar comprando em 60 chegou a 2. E aí eu tava fazendo conta e falava pra minha avó, quando eu for adulto eu vou ter tantos dólares. Então, é porque dólar, né? Nossa moeda é o real. eu falava, não, vó, mas o dólar vale mais. Porque eu tava vendo TV e via, né? Tinha jogador de basquete na né? época que tinha contrato em dólar e o cara ficou riquíssimo em comparação com gente que tinha dívida em dólar e tinha quebrado. E a minha família nunca deixou faltar nada pra mim, mas também nunca sobrou muita coisa. Porque eles eram muito descontrolados na parte financeira. Então eu sempre gostei dessa área e comecei a estudar pra não repetir aquele ciclo. Só que eu não pensava em nossa, um dia eu vou ter um curso, tudo... Isso era meio que um sonho. Quem me mostrou que era um caminho possível foi a Malu. Porque ela começou a se aventurar na internet. E eu até tinha um negócio na internet, eu tinha um blog, mas era bem pequenininho, tinha uns mil acessos por dia só. Eu já achava muita coisa. A gente criou um blog pra ela também. O meu era de finanças, o dela de lifestyle. Também tinha mais ou menos esse número de acessos ali quando chegou, depois de uns anos, num patamar bom. E aquilo pra mim era explorar a internet. E acabou que esse blog até deu um retorno bom, porque eu tinha dois artigos falando sobre Bitcoin e acabaram sendo muito procurados. Eu gava Bitcoin com aqueles artigos também, cheguei Quando a juntar nove Bitcoins ainda assim.
2: falava de Bitcoin. Não, ninguém né, falava né? de
3: Bitcoin. Eu lembro que durante essa época teve uma reunião dos parlamentares lá em Brasília para discutir o Bitcoin, estavam pensando que era tipo milha aérea. <risos> nem sabiam o que, que era naquela época <risos> direito.
0: É bom. Eles seguem sem saber muita
2: coisa. Ah, hoje
3: eles já sabem. Infelizmente. Já sabem.
1: <risos> coisa.
0: E é uma discussão esse negócio de Bitcoin. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que investe, tem gente que não investe. É uma discussão doida. Mas aí, como é que vocês começaram?
1: Não acabou, né? Você acabou o raciocínio?
3: Não, era sobre isso. Eu comecei essa parte do blog e a Malu que me mostrou que a rede social que era melhor. Porque a gente não sabia ainda, mas a Malu, ela tem dislexia. Ela demorava para escrever um texto pro blog e eu tinha que revisar ainda, né? Pra tirar os erros de português, pra poder postar o texto. Mas eu falava, coloca foco em escrever. Ela falou, não, vou usar essa ferramenta aqui, um tal de Snapchat. Que eu acho é, eu que isso aqui vai ser bom. Eu
0: Snapchat, é. Eu lembro dessa época
3: do E Snapchat. aí ela começou a usar o Snapchat Eu falava, larga esse negócio, rede social é perda de tempo Até um <risos> dia que ela me mostrou Que tinham 500 pessoas assistindo ela lá Aí eu entrei no site na hora Também tinha até aquele momento uns 500 acessos no dia Só que no site tinha três comentários Sendo que sei lá, um era spam ainda Era um cara fazendo propaganda de alguma coisa E tinha uns 50 comentários de gente rindo Chorando com ela Aí na hora a minha cabeça mudou Eu falei, olha, esquece esse negócio de blog É perda de tempo, vai pra rede social porque eu imaginei é o tamanho desse outdoor. A gente nem sabia Sim. o que ia fazer com aquilo. Mas quando eu vi 500 pessoas prestando atenção nela de fato, eu falei, bom, isso aqui é mais valioso do que o blog. E aí a gente veio parar na internet e naturalmente, como era aquilo que eu dominava, eu pensei, bom, se ela está tendo sucesso falando de lifestyle, vamos tentar falar de finanças para ver o que acontece.
1: E vocês. Estamos aqui. A Malu já lidava com o vídeo e você escrevia, então, pelo que eu entendi, né? E no começo ali... Vocês gravavam na frente do, do guarda-roupas? Tinha uma história assim, né? Que vocês, vocês moravam numa casa mais simples e vocês tinham que filmar na frente do guarda-roupas que, teoricamente, era o melhor. o único cenário que vocês tinham ali. Conta um pouquinho disso.
2: É, na verdade, você falou, né? A Malu lidava melhor com o vídeo. Não, eu aprendi a lidar melhor com vídeo. Porque demorei, né? As pessoas acham que, é, que começa... Ah, tem alguém que tem aptidão a gravar e vai gravar bem pra caramba. E não foi assim comigo. Pode ser que tenha alguém que seja assim, né? Comigo, não. Demorou. Anos de prática, inclusive. Eu acho que hoje, cada vez mais, eu ainda melhoro, né? Porque a gente vai praticando, né? E vai, vai ficando cada vez mais fácil. Mas eu era... Era muito difícil. O Bruno tinha que sair de casa pra eu gravar. Literalmente. Porque <risos> eu tinha muita time, vergonha. Né? Era cheio de corte os vídeos, porque eu errava demais. Mas
3: é porque também eu ficava atrás da câmera e meio que julgando ela, né? É, era horrível. Fazia alguma coisa... deu? Ou vou fazer uma é, cara dela. Sai daqui do sou. quarto, então. Deixa mas eu meu gravar Meu Deus, o que
2: eu falei de errado, sabe? Uma coisa assim. E, e a gente morava numa casa no Rio de Janeiro. Numa casa do Exército, né? Na época o Bruno ainda era militar, e, e era uma casa, assim, as casas do exército, não são tão boas, não tô
3: é, reclamando. A Vila Militar, ela são velhas, né, são da antigas. Década de 40.
1: Né? Ah,
2: sim, velho. Então, é velho, são, é velho. São, são, <risos> são casas antigas, e essa, ela mofava, por mais que a gente tivesse feito uma obra lá e tal, tinha infiltração, então todas as, as, os as, as paredes da casa, elas eram mofadas, e aí tinha o armário, que tapava a parede. E um outro que a gente tinha colocado um monte de foto, assim. Então, e a cozinha. Então, eram três espaços que a gente gravava na casa inteira. Porque não tinha outra opção. Então,
3: ninguém queria morar nessa casa quando a gente mudou. Ela ficou quase oito, oito meses, eu acho, sem ninguém morar. É. Nossa, por que, que ninguém quer morar
2: nessa
1: é?
3: casa? <risos> Aí o pessoal falou, não, a gente pinta pra você entrar. E a, a gente era bem mão de
2: vaca, início do casamento. A gente falou, ah, vamos lá, a gente... É, o aluguel caríssimo, né? E no exército você paga um aluguel muito barato, né? Porque a casa é do exército. É, aí a gente fala, ah, vamos economizar reais. pra caramba vamos e, e vamos morar nessa casa, tá de boa. A gente não tinha móvel nenhum, só tinha o móvel da, da sala, da, da, do quarto e da cozinha, né amor? E aí... Porque a gente saiu assim... de um
3: apartamento muito pequeno, que também era do exército.
2: Que tava caindo.
3: Porque ele começou, o prédio começou <risos> a desabar. É não, literalmente. Caramba. A gente morava, era assim: você tinha uma entrada no primeiro andar, e no primeiro andar você tinha uns apartamentos, e tinha um segundo. E uma parte do primeiro andar era ocupada por uma adora agência bancária. Os
2: detalhes miúdos. Não precisa contar os mas detalhes é miúdos. O
3: diabo está nos detalhes. Ah, meu
2: Deus do céu. Tinha
3: uma agência bancária no primeiro andar, eu não vou falar que era o Bradesco, para não ficar mal para eles, mas eles removeram uma pilastra Nossa. aí da construção, <risos> e o prédio começou a ceder. E a gente tinha mobiliado um apartamento, tinha feito até uma reforminha, uma, assim. Uma
2: kitnet, tinha que 30 era uma kit metros é, quadrados. Nem
3: 30, tinha acho que uns 23 metros quadrados. Meu
1: Deus, só tinha o um quarto. Um,
3: é, era o quarto, era isso. Era o quarto, um balcãozinho que era a cozinha e um banheiro. A Malu, uma das primeiras fotos do Instagram dela, ela tirando foto assim, falando, vamos começar uma rotina saudável, não sei o quê. Na foto aparece o apartamento inteiro. E, e tem ela.
2: O... Todos os fios, acho que de uma cidade estão presentes na foto. É bizarro. Eu não sei o que acontece.
3: É. Sabe fio que você quer esconder de TV? Ela conseguiu mostrar todos e, não satisfeita, ainda tinha uma extensão enrolada em cima de uma mesinha.
0: ver essa foto. Se tiver essa foto, a gente quer que mostre aqui.
2: Não, não tem. A gente mostra tudo. Você, essa,
3: essa foto, ela, ela é vou ótima.
0: Mandar, mas como é que vocês se
2: conheceram, afinal, hein?
3: Foi na academia militar. É, o
2: meu irmão é amigo, era amigo dele, ainda é, mas era amigo dele na época e.
3: Te beliche, na verdade, e aí durante foi um isso. tempo. Ai,
2: que bacana, gente. Vocês e estão com aí... bastante tempo, né?
3: Ah, sim. Vamos Quase fazer 12 anos. 12 anos em janeiro. 9 de janeiro do ano que vem.
0: Sabe uma coisa que eu achei legal? Eu vi o Bruno comentando isso outro dia. Que você tem uma... uma... Aliás, eu quero agradecer, deixar aqui bem o meu, convi... o meu, meu... Agradecimento. meu agradecimento pro Bruno, porque o Bruno foi, uma... foi a pessoa, não foi uma das, foi a pessoa que mais me incentivou quando eu comecei. Porque imagina, eu, eu trabalhava num programa de TV... E, pô, eu, eu tive que virar a minha carreira praticamente inteira. E foi muito difícil. Eu tive, assim, meu irmão chegou pra mim um dia e falou assim... Meu irmão trabalhou 10 anos no mercado financeiro. E aí, eu, a gente falou, não, vamos falar de educação financeira, tudo, né? Eu, e eu via muita gente saindo da TV, perdendo dinheiro, tudo. E eu sempre fui uma menina mais tranquila, assim. Eu nunca fui de ostentando, de, 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 de nada. E eu mais tinha uma vida mais consciente. E aí, eu virei pro André, né? E até acho que o André me lembra um pouco, assim, o Bruno. E depois eu vou até falar o porquê. Pra ficar um suspense. <risos> é, o André falou: ah, vamos falar sobre educação financeira, eu já não queria mais, aquela coisa de foto, de ficar blogueira, tal, tal nada contra. Acho super difícil o trabalho, inclusive. E aí o André falou, então é o seguinte, vamos falar disso. Eu falei, poxa, André, então me ajuda, né? Aí o André falou assim, não, eu não vou te ajudar. Eu falei, como assim, não vai me ajudar? Ele falou assim, seguinte, você vai estudar sozinha. Eu falei, não, não, você sabe tudo, você trabalhou, eu me ajuda. tal. ele falou, não, você vai ter disciplina. Eu vou te fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro assuntos e daqui três dias eu quero que você saiba tudo, beleza. E aí, lá fui eu, né? Eu fui lá estudar, falei, meu Deus do céu, o André, e o André é bravo, duro, né, mas rígido. Eu falei, ai, meu Deus do céu, como é que faz? Eu vou errar, eu vou errar e depois chegou ele com o papelzinho lá com as perguntas, né? E aí, eu falei, puta, eu vou, eu vou aceitar esse desafio. E aí, eu fui, estudei, isso dele, falou, parabéns, agora você aprendeu sozinha, você tem que aprender algumas coisas sozinhas. Mas, o que eu tava falando, que eu acho, que eu vi, assim, é, o que eu vejo, que o André tem muito a ver com o Bruno, é nesse ponto de disciplina e de foco, né? De você, poxa, vai lá, faz, acontece, às vezes vai ser difícil, mas segue esse caminho. E por que que eu tô falando isso do Bruno, que eu queria fazer esse agradecimento? Quando eu comecei, foi difícil. Eu tive o apoio do meu irmão, né? E tive apoio de poucas pessoas. E o Bruno me corrigiu em várias coisas que, sim, eu aceitei, né? a gente, Ele falou, oh, Carol, aqui e tal, fala isso, tal, tal, e... Eu, e eu ganhei o curso do Bruno. E eu fiquei super contente. Tipo, eu estudei pra caramba. Eu falei, meu, vou, vou fazer tudo que eu puder pra aprender, pra aprender. Eu vou estudar livros. Vou... E eu fui pra cima mesmo e fui estudar. Então, eu queria te agradecer. Porque foi a pessoa mais, não foi uma das mais. Foi a mais que me incentivou, que me ajudou. Que falou, poxa, vai lá, Carol. Se você quer começar tudo, muito obrigada, Bruno. Eu, eu jamais vou esquecer isso. Eu viu, Carol? Eu falei, ainda, e ainda falei pro André. Eu falei, André, quando eu ver o Bruno um dia, pessoalmente, eu vou fazer questão absoluta de agradecer. Pô, esse bom. apoio que eu tive.
3: Eu tava comentando antes do podcast a gente como a sua transição de carreira foi isso. bem sucedida, né? Porque você tinha muito seguidor por conta da televisão, mas hoje você vai nos seus posts, super engajamento, as pessoas interagindo, vendo o que você publica. Daí eu falei, poxa, que bacana. É bom e saber é que eu tive um, um, um peso nisso. Hein? Obrigada. acho Pô, legal. muito,
0: muito legal. Agora, então, eu tava falando. E aí, puxando esse gancho, o que que eu vi? Que o Bruno falou que a Malu tem uma carteira de investimento dela, que ele ajuda ela, tudo ele tava contando.
2: <risos> é sempre a dúvida de todo mundo.
0: Não, vai lá. Eu Bas... tenho
3: a foto que você tá procurando.
0: Eu tô procurando a foto eu tenho dos ela filhos. Aqui ah, que que eu a Malu, gosto. ela deve ter mil fotos.
3: Não, muita. Não, muita. eu tenho três mil fotos. Eu tô publicando. <risos> Publicadas. Eu tô
2: baixando aqui, ó. É. Tô, tô chegando lá. Uma hora eu chego.
3: Não, eu tô publicando três a quatro vezes por dia. E não cheguei ainda no número de post que ela tem. Porque <risos> e eu... lá no começo ela fez muito post.
2: É, eu trabalhei duro. O pessoal acha... Ah,
1: não, o pessoal acha que vem fácil o é...
2: sucesso, né? Eu tô na internet. Eu tenho Instagram há cinco anos. O meu, esse post que o Bruno tá falando foi em 2006. 2016.
3: Essa foto aqui
2: achamos a foto tá aqui pessoal <risos>
3: depois eu mando para botar aqui, no... bota
0: colocar a foto mas você e... pode também descer o meu
3: eu, tá vendo? Perfil, Ó, tem, tem todos fotos. os fios e olha só tem uma extensão enrolada ainda, não é mesmo é tá tá muito... vendo? quem tirar vê a
1: malu hoje naquela casa nova Maravilha, maravilhosa né? não imagino o que passaram é aí exato
2: né? não aí, tem aí, ideia oh, e
1: aproveitando pegando não mas espera
0: o... que eu ia perguntar ah, tá. a história da carteira negócio interessante não tem mesmo a carteira você, Malu, você tem ações, você gosta desse assunto, você investe em algumas ações, Bitcoin, tudo ou você deixa mais pro Bruno dar uma olhada? Como que funciona isso?
2: A carteira existe no meu nome, mas não sou eu que mexo. Eu entendo de várias coisas, eu já, já entendi mais, inclusive. Tinha uma época que o Bruno, é, quando o Bruno gravava os, os cursos, né, agora tá ao vivo. Aí ele não tá gravando mais, ele já, já regravou o curso duas Duas ou três?
3: Essa é a terceira versão. Essa é a terceira tá versão.
2: E todos, todos os cursos, os dois cursos, eu assisti, né? Eu estava dentro da casa, quando a, a versão estava sendo gravada. Então, não tem como você não ouvir nada, né? O Bruno fala sobre isso. Eu sou uma pessoa interessada, eu gravo os podcasts com ele, a gente fala sobre investimento. Então, eu sou inteligente. Não tem como eu ficar lá e não saber de nada. Eu tenho uma certa noção. Mas, eu não sei, ó uma investidora nata eu sou uma poupadora nata de fato, isso eu faço com muito louvor eu, sou um, eu, eu gasto com muita consciência a gente estava até falando sobre isso esses dias num episódio do podcast que eu gasto muito menos inclusive, eu gastava muito pouco hoje em dia eu gasto muito menos do que eu poderia gastar obviamente é, temos porque...
3: relativos até menos do que lá atrás né? Porque hoje ganha muito
1: mais
2: é, porque Sim. hoje eu gasto uma parcela é, proporcionalmente muito pequena do que eu ganho então eu sou uma poupadora nata o Bruno investe o meu dinheiro. E não, não faz sentido, né? Eu investir se ele é muito melhor nisso. E lá em casa a gente divide as nossas tarefas assim. Tudo que eu sou melhor, eu faço. Tudo que ele é melhor, ele faz. Perfeito. E um não interfere no outro. Porque assim a gente otimiza as nossas qualificações, né? Não fica batendo cabeça. Ah, não. Você tem que fazer. É igual mulher que briga que o homem que tem que lavar a louça. Agora eu já vou ser cancelada aí. Gente, o homem <risos> não... Você não sabe. Tem homem que gosta de lavar a louça. Você não sabe lavar a louça. Se você vai ter que relavar, pra que diabo você vai ficar insistindo nisso, né? Já Dá ah, uma outra tarefa Na pra ele, Na minha casa, eu também, eu também não lavo.
1: o A gente é divide algumas tarefas, mas a louça fica com a Camila. E é, eu queria perguntar pra vocês em, em relação ao dinheiro. Vocês como casal, vocês separam essa questão? O dinheiro do Bruno fica de um lado, o dinheiro da, da esposa do outro, como é que é isso aí?
3: Já há muito tempo, não é de agora isso, a gente fez isso basicamente desde que a gente começou a morar junto, e isso foi lá em 2014, eu acho, né, que a gente começou a morar junto. Então a gente estipulou que não tinha dinheiro meu ou dela, era tudo nosso. Eu até gosto de falar que esse negócio de socialismo, por exemplo, dizem que não dá certo, mas no âmbito do casal dá certo. Muito mais que um casal termina em genocídio, né? <risos> mas no âmbito do casal dá certo. Eu falo que a gente é socialista no âmbito do casal, sociais democratas no âmbito da família, porque a gente ajuda como se fosse um Estado, né? E liberal da porta para fora. Mas dentro da nossa relação, o dinheiro que inicialmente só eu ganhava, porque quando a gente começou a morar junto, a Malu ainda estava fazendo faculdade... A gente pagava as contas da casa, investia uma parte. Na verdade, o investir até antes, né? A primeira coisa que a gente fazia quando caiu o dinheiro. Pagava as contas e o que sobrava a gente dividia. Então, eu tinha um dinheiro para gastar. E a Malu também tinha um orçamento para ela gastar. E... Isso
2: porque isso foi, na verdade, uma decisão em conjunto, né? Eu sempre falo sobre isso, inclusive, lá no Instagram. Eu não contribuía financeiramente com dinheiro, né? Mas eu contribuía com outras coisas. Eu um gerava valor dentro da casa. Então, eu fazia as tarefas domésticas na época, fazia comida, estava tudo organizado, tinha um aporte emocional, querendo ou não, Sim, né? Muito, isso é muito importante. Isso é muito importante. As pessoas não valorizam. Só porque não é um dinheiro entrando, não significa se, que aquilo não tem valor, né? E quando. Se uma, por exemplo, se o Bruno precisasse pagar alguém para fazer tudo o que eu fazia, ele ia gastar dinheiro. Tem dinheiro. valor, exatamente. Então, Exato. obviamente, aquilo tem valor. E na época, eu lembro que, como eu sou muito poupadora, eu sou uma pessoa que, que tenho esse... Né, eu não gosto de gastar, na verdade, no geral. Até hoje, o Bruno paga as contas. Bruno faz essas coisas porque eu não gosto de ver o dinheiro saindo. <risos> eu gosto de ver o dinheiro entrando. Não, hoje menos. Hoje eu tô mais tranquila. Mas é, a gente separou... Eu falei para ele, olha, você separa uma, um tanto, um montante, um para que eu me sinta confortável por mais que eu não gaste aquilo tudo, ou que eu precise gastar mais, talvez, que aquilo seja como meu. Na época, eu precisei disso. E eu acho que é, é uma forma legal de dos casais, às vezes, conseguirem dividir. né Porque, às vezes, a mulher, não só a mulher, mas o homem também, né tem aquele gasto que é supérfluo para alguém o outro, mas para ele é importante. Então, Exato. acho que não, não, não tem como você taxar aquele gasto, né, e, e de alguma forma aquilo é importante, então talvez seja uma forma legal de lidar com o dinheiro hum. em casal.
3: Teve um pensador francês, eu não me recordo agora qual, se era o Descartes ou Voltaire, mas que falava que o supérfluo é necessário, né. Então a gente separou esse dinheiro para cada um, para que não fosse necessário pedir, sei lá, permissão, eu falar é. para ela, olha, vou gastar em tal coisa, ou ela para mim. Simplesmente a gente podia gastar, mas não teve um mês onde a Malu gastou tudo que ela podia gastar. <risos> olha. E olha que não era muita era coisa assim, coisa, é, era verdade. pouco dinheiro. E ela contribuía nessa área, mas a gente também viu uma coisa muito interessante, porque na hora que ela decidiu, e eu abracei a ideia da internet, eu falei para ela, bom, a gente vive do meu salário, então eu tô garantindo aqui o nosso dia a dia, e você vai tentar pegar alguma coisa exponencial. Então, pegando lá aquela definição que o Taleb fala, né, de dois mundos, o mediocristão, o mundo das médias, o extremistão, o mundo das coisas extremas, onde as coisas fogem totalmente, né, do, da média natural, eu tava no mediocristão, garantindo a nossa vida, porque por mais que eu trabalhasse no exército, a minha remuneração era praticamente igual. E a Malu foi pra área do extremistão, onde ela podia não ganhar nada. Como de fato aconteceu como durante fato um, aconteceu. um bom período. O uhum. um negócio digital não vai dar dinheiro da noite para o dia. Mas na hora que foi também, simplesmente aquilo mudou a nossa vida. Uhum. Sim. Tanto que a gente tá aqui hoje, graças àquele começo lá atrás. Né, filmando com o celular, muito, né? numa casa com oh, paredes mofadas. Isso que eu
0: acho legal, vocês falarem sobre isso. Porque eu acho que fica uma dica muito valiosa. Tem que começar né, tem que começar, e outra coisa, é, o que a gente sabe que funciona, às vezes, o que é simples, né, o que tá ali ensinando as pessoas, o que, de fato, é prático, não ficar assim, ah, meu Deus, vai ser muito, tem que ser perfeito, não, vamos começar e vai dar certo. Agora, eu vi... Antes de eu falar da, da carteira da, da Malu, que eu quero saber o que o Bruno faz. <risos> senhor Bruno, o senhor pode comprar uma bicicleta melhor pra ela, viu?
3: Não, eu já comprei. Aqui eu vi Ai,
2: que ela falou que a agora bicicleta... Agora tem uma lá... academia em casa. Ah, é. porque Eu já tô,
1: era... já tô mais chique ah, tá agora.
0: Ah, agora. Agora você zerou na vida, eu né, Eu zerei, mano? eu zerei. Porque é o seguinte, essa bicicleta de 400 reais
1: é, aí que eu vi... Foi triste,
0: foi triste.
2: O que, que aconteceu?
1: Atualiza, atualiza a gente, O pessoal
2: hein? que não tá sabendo. É, foi... no, na pandemia... Conta. Eu vou contar uma parte, você conta tá o resto. Na pandemia... Tava tudo fechado logo no início.
1: Bem no início. Eu
2: trabalho início. com o corpo, né? Eu trabalho com bem-estar, com lifestyle, com alimentação saudável, exercício. Esse é, um, é uma você das minhas... Você tem um programa, né? Que, eu que tem. É de... tenho. Tenho um programa de lifestyle, que inclusive em breve... Como chama?
0: Ou... É, materializa. Materializa.
2: Que eu brinco que é pra materializar todos os planos que você... É, prometeu lá na virada do ano, quando você pulou as ondinhas Ah, eu vou emagrecer então, Todo mundo amarilho, quer ficar rico, aquilo, emagrecer Ficar rico tudo, né? é, ficar rico, tudo isso Aí a gente bota no papel e fala Então, isso aqui não dá, isso aqui a gente tenta <risos> Que eu também sou realista Mas, é... O que, que eu tava falando? Da ah, da bicicleta E aí eu falei pro Bruno Amor, não posso ficar parada, né? Dentro de casa, compra uma bicicleta cabe aqui, a gente bota no meio da sala A gente morava no apartamento ainda E vai dar certo Aí o Bruno foi aonde? americanas.
3: Não. Online. Não. <risos> Online. Ela falou, quero uma bicicleta. Eu falei, ah, tá bom, vou ver aqui. Deve bicicleta ergométrica. <risos> 400 reais. Vermelha, bonitinha. Eu
2: falei, olha, baratinha. Era né? pequenininha.
3: Não. Aí comprei De trouxe. Plástico, e O negócio, é, ela usou, sei lá, uma quatro vez... dias.
2: Não, amor, foi menos. Foi menos? Foi menos, porque... E a... quebrou o pedal. O Thiago, que hoje é só do Bruno... No dia que chegou a minha bicicleta, que quebrou o pedal, chegou lá no Tiago, uma bicicleta toda high-tech. fez uma parceria, tinha de, uma de spinning. De, de spinning. Tinha várias, não era só uma. Era várias coisas. Tinha aquele negócio de crossfit, que, aquela bicicleta de ar, sabe? Tinha o, o remo, tinha tudo. Aí mandaram... Malu, você está procurando bicicleta? Pede pro Tiago a dica. Aí o amor... Olha que vergonha! Aí foi... <risos> e o pior é isso, né? Porque a gente é palhaçada, a gente faz palhaçada. Eu acho que isso que, que as pessoas gostam bastante... Porque eu mostro a realidade o Bruno foi lá falou ah vou comprar um negócio aqui só para quebrar o galho não sabia eu nem faço pesquisar
3: academia eu não sabia que aquela era ruim que a outra era boa <risos> é, a gente não
2: sabia <risos> que a gente ia ficar um ano trancado dentro de casa também né sei lá seis meses precisando da bicicleta e, e, enfim, o Bruno, mão de vaca E, e essa foi a realidade é, E aí, eu mostrei, eu lá com um esparadrapo Botando foi, pra usar Foi, foi fita isolante fazer. O Bruno, não, eu resolvo isso Mas deu certo não não deu. não, não deu certo,
3: não <risos> a foi Foi esse
2: polichinelo mesmo não Depois eu dei pra minha
3: irmã, ela usou, ela usou sei lá, uma semana E falou, não dá pra usar esse negócio, tá muito Meu ruim. Deus do céu foi isso. Então, basicamente, foi dia jogado fora, né É o barato que sai caro
0: é, Exato. Aí eu aluguei é. uma depois ah, Agora já tem academia, agora, agora vocês agora, estão chiques demais, né sim. É coisa boa Mas na carteira da, da Malu, é, falando de investimento, Bruno, você, você como é que se divide? Tem ações, tem Bitcoin, como é que você faz Mas isso? Mas é legal dizer,
2: antes de você começar, que a, a minha carteira e a carteira do Bruno são diferentes, porque a gente tem, de fato, uma, um, né? um perfil diferente. Eu Sim. sou uma pessoa mais conservadora, o Bruno é uma pessoa mais...
1: Arrojada, Agressiva. Não?
2: Arrojada, essa é a palavra, amor? Olha,
3: então, depende, ah, né? Você tem Porque lá atrás o pessoal me julgava super arrojado e, e hoje, como tanto, tem é. gente com 100% em bolsa, eu passei a ser um cara mais conservador. Mas como que a gente divide? Bom, primeiro, eu administro o dinheiro da Malu por conta justamente do que ela falou, né? E até uma frase que o um economista austríaco, o Friedrich Hayek, ele falava, que o conhecimento está disperso pela sociedade, então, essa especialização do trabalho gerou valor pra gente, no final das contas. Como os seres humanos, eles têm gostos e aptidões diferentes, a Malu olhou para os investimentos e falou, olha, prefiro não mexer com isso. Prefiro terceirizar. Eu adoro mexer com aquilo. Então, naturalmente, eu peguei aquela incumbência pra mim, igual ela pega outras lá em casa pra ela, né? Por exemplo, ela abriu um negócio agora que tem a ver com moda. O que que eu posso falar do negócio? Nada. Não entendo nada de moda.
2: Mas você que insistiu pra eu abrir.
3: Mas eu queria que ela abrisse. Eu é eu verdade. Abri, eu olhei, Eu queria que ela abrisse. Então, na carteira... O dinheiro é todo nosso, no final das contas. Mas essa divisão de carteira, ela surgiu nem tanto por conta de objetivos. Porque acabou que o dinheiro dos investimentos, a gente não mexe para praticamente nada. Porque o dinheiro que a gente usa hoje é o que vem dos negócios. Uhum. Mas lá no início, a gente criou carteiras diferentes por conta de otimização de imposto de renda. Para você poder vender o dobro de ações isentas. Bitcoin também, você pode vender 35 mil no mês. Mesmo que tenha lucro, você não pague imposto. Então, por isso surgiu essa divisão de carteira. Só que eu queria que a Malu estivesse ciente do que estava acontecendo. Então, trimestralmente, eu apresentava para ela os resultados. E por que isso? Para que ela visse, de fato, o resultado da economia você dela. Tá eu também
2: atrasado mesmo, também, né, amor? Não, eu parei de mostrar para você. Não, não me mostra nada.
3: É, porque você não precisa, não. você ganha dinheiro para caramba. Eu nem aí para os investimentos. <risos> Mas eu mostrava para ela justamente por isso. Porque lá atrás, a gente ganhava um dinheiro se apertava para poder investir. Então, se eu não mostrasse a evolução daquilo, uma hora ela vai falar, poxa, por que, que a gente está deixando de viajar para o exterior para viajar só no Brasil, uhum. sendo que todos os seus amigos estão viajando? Uhum. Por que a gente está morando numa casa que tem parede que mofa e que durante o verão alaga na frente se o pessoal está morando na Barra da Tijuca? Então, eu tava mostrando, olha, a gente está deixando de fazer isso por conta dos investimentos e olha quanto que a carteira cresceu. Então, durante esse período, eu mostrava para ela a evolução. E a Malu tem certos critérios... É, coisas que ela não tolera, diferentes dos meus. Então, eu já tive, por exemplo, na carteira dela, durante uma época, M. Dias Branco, que é uma empresa que, no final das contas, vende biscoito, massa, ou uhum. seja, farinha. Uhum. Ela falou, eu não vou ter farinha na minha carteira? <risos> Fala de alimentação low carb, você <risos> vende esse negócio, bota na sua, não sei o que, deu eu falei, ah, tá bom, né? Porque tinha na dela e não tinha na minha. Porque Absurdo. no final das contas, eu tratava como se fosse uma coisa só, né? Mas Sim. ela falou, tá, e a minha carteira? Então, acaba que tem coisas parecidas, mas no final, como ela tinha essa pegada de, olha, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto... Então, eram coisas parecidas que foram ficando naturalmente mais diferentes, mas eu sempre equilibrava no todo. Porque ela gostava de ter a dela e falava, ah, eu não gosto tanto de Bitcoin. Então, eu tinha pouco não, não Bitcoin é eu na não dela. Gostava. Eu e não tinha gostava mais no de meu. ter
2: tudo em Bitcoin. Não, meio... Eu
3: também nunca tive em, tudo em Bitcoin.
2: E metade da carteira em Bitcoin. É, Malu é
3: uma mulher de pouca fé no Bitcoin, digamos
2: não, assim. Não, eu sempre, eu sempre acreditei.
3: Mas
1: acredita menos que eu. Pô. Mas eu aliás, eu, é. vi, eu vi Eu uma história de me
2: colocar lá. Eu é... vi um stories da. Ah, não parece. sei
1: se foi no perfil da Malu ou do Bruno quando o Bitcoin teve aquelas quedas bruscas e o Bruno continuou comprando, Sim. né? Ele postava lá as compras e tal. E aí, um dia, você estava numa mesa, você filmou a Malu, a Malu olhando, meu Deus, caiu mais isso aqui? Não sei se vocês vão lembrar desse episódio. Eu lembro disso. Não, mas eu não e aí, tava... você falou, não, amor, mas calma que tá controlado, mas... Porque você falou que... E continuava comprando. Né? Ela caiu... realmente? Eu...
3: Ela falou, caiu quanto? É que eu tava comentando quanto tinha caído o Bitcoin. Daí eu falei, ah, não história. tá caindo 50%, sei lá. Tá... Nossa, tá caindo tudo isso? Daí eu falei... Tá, dela, ah, mas a gente perdeu pouco, né? Deu ver assim, né? um pouco mais do que você <risos> pensa. assim Mas ela não ficou não desesperada. Assim, porque fica... já era um dinheiro que a gente encara com horizonte primeiro de longuíssimo prazo. A gente não pretende mexer no dinheiro dos investimentos hoje. Tanto que o nosso patrimônio, uma boa parte tá fora do Brasil. E eu não mandei para fora para trazer no ano seguinte.
1: Sim. Sim. Vocês Sim. iam morar é, fora, é isso que eu mesmo? ia perguntar.
3: Exatamente. Eu já tava transformando esse dinheiro, os reais, em dólares. Porque eu planejado nesse ano, e isso até o final do ano passado. Era que esse ano a gente iria morar nos Estados Unidos. A gente pretendia ficar uns dois anos lá. Uhum. Só que na internet as coisas mudam Muito assim, rápido, né? No né? estalar de dedos. E aí no final do ano, eu tava já com uma ideia de criar um negócio que dependesse cada vez menos de mim. Então eu tava buscando formas de fazer isso. E o Thiago Nigro fazendo a mesma coisa. E uma hora ele mandou uma mensagem e falou... Cara, você não acha que se nós dois temos esse problema, se a gente se juntar o problema é menor? eu pensei... Bom... Pode ser, né? Daí ele falou, vamos tomar um café, eu vou te explicar o que eu quero fazer. E aí na minha cabeça até então é, bom, agora você parte dono de parte do negócio do Thiago, ele é dono de parte do meu negócio, realmente fica mais descentralizado, mas não resolve o problema. Só que ele me apresentou a ideia da Finclass. Que legal. Que era uma plataforma com professores vindos de fora, até gente internacional. Daí ele falou, olha, nós vamos ser dois dentro de dezenas, que talvez virem centenas de professores. A gente vai ajudar a plataforma a alavancar, porque a gente é um canal de aquisição de cliente, né? A gente tem muito alcance hoje. Mas esse negócio não vai ser feito para ser a plataforma do Bruno e do Thiago. É uma plataforma com muita gente de fora. Nós somente seremos as pessoas que vão levar essa novidade para os outros. Eu falei, nossa, bacana. Aí nessa hora ele me falou, e aí, quer fazer parte? Eu falei, bom, vou ver, vou falar com a minha esposa antes, mas eu acho que ela vai gostar também. E se eu fizer parte, eu ia morar nos Estados Unidos, né, cara? Tem problema? Ele falou, ah, a gente dá um jeito. Mas logo depois eu pensei, não, se for para fazer parte, eu vou ficar no Brasil. É o é, é olho do dono que engorda é, o gado. Né? Exatamente. Não dá pra ir embora. É, tem que estar junto. E aí, quando eu cheguei pra Malu pra falar aqui, olha, e aí, o que, que você acha? Ela achou um ótimo negócio. Eu falei, mas a gente não vai poder viajar agora, né? Não vai poder morar nos Estados Unidos. E ela já tava com uma ideia assim de, poxa, a gente agora fez um círculo de amizades aqui no Brasil. Na verdade, vamos embora? ano
2: passado, um, um dos meus objetivos, né? Eu brinco que eu sempre faço a palavra do ano. E a palavra do meu ano passado era networking. E desse ano também. Eu falei, tá dando tá, tá certo, vamos deixar assim. <risos> e, e, de fato, network é uma coisa que você trabalha, né? Que você vai lá, você aceita o convite, que você sai sem vontade, que você participa das, das coisas... É, você se esforça, de fato, para pra...
3: qualquer
2: relacionamento é assim, Não na verdade. Não acontece por acaso só, Não né? acontece por acaso. Você tem que agregar a pessoa, tem que trocar valor, né? Do mesmo jeito que você quer receber, porque networking é isso, você quer receber é, valor dos outros, você também tem que dar. Você tem que Sim. se tornar melhor e agregar aquela pessoa. E a gente fez isso. Eu fiz um trabalho ativo para que a gente tivesse um networking maior durante o ano passado todo. E, realmente, construir... Um network incrível, uma gama e, e de amigos um muito difícil, grandes né teve
1: menos chance de fazer esse tipo de coisa. Exato. tudo mais Pandemia, recrito. ninguém podendo sair. Exatamente. Foi um ano de desafios, né?
2: Exatamente. E Mas vocês R... têm
1: ainda a ideia de, de morar nos, no... Fora, não? Mudaram não. completamente. Sim. Inclusive, até vou fazer uma pergunta pra vocês. Sim. Vocês moravam de aluguel, né? E aí, agora vocês compraram uma Polêmica. casa. Eu vi vocês postaram uma casa muito bonita, muito hum. grande. Hum. Uma mansão, podemos falar assim, né? No Alphaville, aqui em São Paulo. Que é um bairro de classe alta, né? Claro, vocês conquistaram aí muitas coisas na trajetória de vocês. E eu queria saber de vocês é, para quem está iniciando, se vocês acham que é, tenha, tenha o certo ou errado de comprar o um imóvel ou não ou morar de aluguel ou não. Queria saber de vocês. Vai, a polêmica. gente recebe muito essa pergunta. Devo comprar <risos> apartamento? Devo investir? O que, é que eu faço?
2: Eu estou falando que é polêmica porque a gente sempre falou que era não era uma boa opção, até porque no passado realmente é, não era. E hoje em dia, enfim, o Bruno vai falar? Não, é.
3: Você quer
2: não, eu só quero falar que a gente sempre falou, é. e aí o pessoal vem sempre, né? Esses é, ah, Rede mas social, a rede é social surda. é pedrada. A gente mas tá mas na Você falou que
0: não podia,
2: tu, agora Tudo pode. que você fala
3: tá, tá documentado, né? E eu sempre falei: olha, na minha opinião, morar de aluguel é melhor. Tanto que eu morei de aluguel até agora. E o pessoal pergunta: por que, que você comprou uma casa agora, então? Porque eu ganhei muito mais dinheiro do que eu sonhei que um dia eu teria. Esse é o ponto. Porque pensando friamente, eu ainda conseguiria, por mais que o metro quadrado do imóvel talvez venha a se valorizar, a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, mas como é uma região boa, acho que vai acontecer, é, eu poderia saber. estar com o dinheiro da casa investido em títulos públicos hoje, tem título público pagando 15% ao ano praticamente, né que é a inflação mais o IPCA, aliás, é o IPCA que está em 10%, mais uma taxa fixa de 4,5, 4,6, que pode subir ainda mais. Isso para você emprestar dinheiro para o governo. Que é aquele que é, é o tomador de, de dinheiro mais seguro que a gente tem aqui, porque na pior hipótese ele vai criar mais dinheiro para te pagar. Sim. E vai gerar inflação, mas você recebe o dinheiro antes dos outros, pelo menos. Então, não é que... Olha, eu mudei de ideia. A minha ideia é exatamente a uhum. mesma. Só que o ponto é... Por mais que financeiramente não seja a melhor conduta, nem tudo é dinheiro na vida.
0: Exatamente.
3: Então chegou um ponto um onde, sonho, primeiro, né? sonhos. É. Tem esse ponto. Não é que a gente tinha um sonho da casa própria, mas a partir do momento que você tem um bom patrimônio, você pode se dar o luxo de fazer escolhas que não são as melhores do ponto de vista financeiro. Uhum. Então a gente estava fechado em casa por conta de um ano de pandemia, Querendo ou não, são duas pessoas que trabalham de casa, então já tava, não estava ficando mais legal para os dois. Mesmo sendo um apartamento maior, a gente morou no apartamento primeiro aqui em São Paulo, que tinha 50 metros quadrados. Aí saímos para um que tinha 110, pensando, bom, aqui vai ter mais espaço para a gente trabalhar e aberto, menos conflito. Né?
2: não tinha parede.
3: É, não, Ai, não adiantou nada. É de,
2: a gente vai Um vai produzir conteúdo e o outro também ao mesmo tempo.
3: Não dava, tinha que não ter dava, um, um revezamento.
0: Aí, é aquela treta toda.
2: E aí veio a ideia <risos> da
3: casa... E na casa a gente ia poder, por exemplo, ter uma academia, porque tá nessa época de abre e fecha, né? Até não tem não um sabia. tempo que as academias não fecham mais, mas a gente não sabia como é que ia ser isso. Então, acabou que a gente tinha muito mais capital. A gente agora tinha um horizonte de permanecer no Brasil por mais tempo. Porque, como eu disse, a gente queria ir embora no final do ano passado. Só que como eu virei sócio do Thiago eu falei, pô, vou ficar. Eu não vou ficar um ano ou dois, eu vou ficar... Sei Sim. lá quanto tempo, pô. Exato. Eu, eu tô casando com o Brasil na hora que eu tenho um negócio que agora não é só mais meu. Porque enquanto o negócio era só meu e dela, a gente podia fazer de qualquer lugar do mundo. Uhum. Sim. Podia estar nos Estados Unidos e vender meu curso e aceitar só Bitcoin, por exemplo. Sim. Agora as coisas mudaram. Então, por conta de todo esse, esse misto de coisas, que essa compra do imóvel, embora não seja a melhor compra do ponto de vista financeiro, ela foi muito boa pra nossa vida no geral. E eu entendo quando uma pessoa fala eu tenho o sonho da casa própria. Acho legal. Só acho que tem que ter um cuidado para que esse sonho não vire um pesadelo. Uhum. Porque nós estamos num país de juros altos, que estão voltando a ficar mais altos agora, por Vai conta de aumento de juros. juros né? E teve gente que fez financiamento atrelando a inflação. Ah, é uma loucura, na minha opinião, aqui no Brasil. Sim,
0: com certeza. E uhum. a sua carteira... O Bruno, ele fala muito, muito de Bitcoin, né? Eu tenho... Eu ainda risco mais, eu tenho... É um pouco mais em cripto do que o André. Eu tenho hoje acho que 10, minha meta é ter 7%, eu tô em 10%. <risos> mas você é, mas você, Bruno, você tem a sua carteira, quanto que você tem? Ó a pergunta, quanto que você tem em bitcoin na sua Nem carteira? Nem eu sei.
1: Então, Agora, a cara <risos> da Malu. Agora, eu que é, eu, eu quando, imagino, quando eu falo, seja.
3: quando eu vou falar que na minha carteira eu tô pensando em termos do nosso patrimônio Sim, combinado, né? Tudo. Porque eu tenho mais na minha pessoa física e a Malu tem um pouco menos para dar essa combinação. Não, é porque
2: como é bastante volátil, isso muda, né? Então, às vezes...
3: É, agora vai ter mudado, uhum. mas a, a meta de exposição seria de 20% em, em criptomoedas como um todo, sendo que disso a maior parte está em Bitcoin. Só que tem um ponto muito importante aí. Lá no ano passado, quando o Bitcoin que é os 50%, eu decidi aumentar a minha alocação em Bitcoin, o meu patrimônio não estava crescendo assim para eu enfiar só dinheiro novo, né? O patrimônio é 100%. Se eu escolho ter mais em uma área, eu vou ter que escolher ter menos em outra. Então, eu diminuí minha alocação em bolsa. Hoje, por exemplo, a minha alocação em bolsa, que historicamente rondou ali entre 30 e 40%, hoje ela tá em 15. Brasil e Estados Unidos ou não só Brasil? Isso, não, contando só... Brasil e ah, Estados perdão. Unidos, no geral fica em 15%. E disso veio uma maior alocação em Bitcoin. Na verdade, a minha alocação em Bolsa agora, eu acho que ela vai permanecer pequena durante um tempo, devido à minha opinião sobre o estágio do ciclo econômico. E também porque eu faço coisas hoje que não eram acessíveis para mim enquanto eu tinha pouco dinheiro. É Esse é um ponto que, que as pessoas têm que entender. Depois que você chega no patamar de patrimônio, tem muita coisa que não era acessível antes que passa a ser. Então hoje, por exemplo, o Bitcoin eu podia fazer desde sempre. Mas a gente tem 20% do patrimônio que ele está disponível para leilão de imóveis. Uhum. Que é uma coisa que a minha irmã faz para mim. E é um mercado muito bom. Porque tem muito menos participantes. Todo mundo ouviu falar que leilão é um bom negócio, mas também ouviu falar que tem armadilha. Sim. E tem, como tem, e tem armadilha, de fato. E como tem menos participantes, você consegue muitas vezes arrematar, sendo o único a dar um lance, um imóvel que o valor de mercado dele, né? Olhando pelos imóveis vizinhos, é de, sei lá, um milhão, você arremata por 600 mil.
1: Belo negócio. E você
3: consegue vender logo depois, se botar um preço barato, você vende no mesmo mês. Se você vender por um milhão realmente, vai demorar uns seis meses. Mas é um mercado onde as oportunidades são mais óbvias do que em Bolsa. Porque hoje, em Bolsa, a gente saiu em 2017 de menos de um milhão de pessoas na Bolsa para quase 4 milhões. A gente saiu de um mercado onde as corretoras cobravam taxa de corretagem, taxa de custódia, para corretoras taxa zero. A gente saiu de um mercado onde ninguém falava de finanças para um mercado onde todo mundo fala de finanças. Uhum. Dei até um exemplo outro dia no YouTube, que quando saiu aquela reportagem falando sobre os movimentos sociais que ocuparam a B3, né, lá o MTST, eu olhei aquilo na hora e falei, vou escrever um texto rapidinho vou ser o primeiro a postar. Quando eu postei, já tinha uns 10 posts feitos. Tinha um, um post seu já. Eu eu falei, ouvindo. Olha como é que o mercado é, é eficiente. Né? Na hora que a informação sai, todo mundo tem conhecimento. Então, é, o famoso, como... é o famoso
1: tema hot, né?
3: É, e aí como todo mundo tem esse conhecimento, então não tem chance óbvia na Bolsa. Porque na hora que aparece uma chance óbvia, alguém vai e compra. Então esses mercados menos eficientes, com menos participantes, na, na minha opinião, eles são mercados que tendem a ser mais lucrativos ao longo do tempo. Então saí um pouco de Bolsa, fui mais para a criptomoeda, que ainda é um mercado mais ineficiente, na minha opinião. Fui para leilão de imóveis e também tem um, um percentual da carteira agora de até 5% que é disponível para investir em startup. Ah, um baita legal. de um mercado ineficiente. Sim, e ainda
2: tem as minhas que empresas. Tá a gente abriu empresas e investimos nisso, né? É, empresa... é uma
3: startup. É,
0: Sim. eu vi a... Eu vi a... É que você não viu, André? Vou falar aqui, meu irmão vai falar. Meu Deus, meu irmão. Mas eu achei fantástico, porque a Malu, ela tem uma empresa... Sabe quem que falou pra gente? O Raul Senna, você lembra disso? Sim, lembra. é meu sócio. Que é seu sócio. Como é que é? Vibro, Na não? Vibrio, é. É. Eu trouxe um presente pra você. Não, é Já
3: pedra. tô com medo <risos> dessa caixa aí. <risos>
2: Você não precisa saber Se chacoalhar,
3: <risos> era melhor você não receber presente. Eu até pensei, vamos dar alguma coisa pro André, mas não sei, né? É,
2: não, não, já vai... tô com oh, medo. Ó, Camila, sacado. a carinha tá muito Você, Camila entrev... você é entrevistou. É, eu devia ter trago uma pra Camila. Camila ia ficar feliz. Não, é, porque eu, <risos> acho...
0: eu achei fantástico isso daí que o Raul comentou com a gente. Porque é um mercado que tá crescendo. É um... Não,
1: mas, mas é explica, né? É qual é o mercado? O, o Raul? É,
2: é O Raul é um dos meus sócios na Vibrio. A Vibrio é um sex shop que a gente criou, né? É, eu comecei a falar sobre sexualidade, sexo no meu Instagram, de uma forma divertida, bem leve, assim, como eu faço tudo lá. Não, assim, eu vejo tudo. É, e Mas... e, 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 eu, e ve... foi um processo natural. Aí o Raul chegou pra mim e falou por que você não tem um sex shop? Porque eu, eu tinha parceria com um sex shop e ganhava, tipo, 5%, já era uma quantia muito alta pro que era, né? Bom, pra eu falar vamos de Vamos dar nome aos bois aqui. Uhum.
3: Isso foi no final do ano passado. A, A gente isso. tava passando ano novo junto com o Raul e com outros casais de amigos, né? E aí a gente tava comentando de negócios tudo e eu comentei, olha, Malu tá ganhando comissão de sex shop de 15 mil reais de um mês. Eu achava absurdo, assim, porque quando eu era militar, eu ganhava menos de 10 mil. E, e eu jurei morrer pela pátria. <risos> e ela fazia só um arrasta pra cima ah, de vibrador de vez em quando. De quando. De vez em quando. Era duas vezes no mês e dava 15 mil. Aí quando o Raul ouviu esse número, ele falou, ué... Aí, aí que
0: a gente percebe que os
3: casais estão precisando... Né?
0: Não,
2: na verdade, é, e aí foi isso que a gente fez muito legal, assim. Porque o sex shop é um mercado lucrativo, mas mais do que isso, eu criei uma, a minha própria demanda, né? Eu criei um novo público de sex shop. Porque o meu público é um público casado, um público que tem a minha idade, que tem entre 25, 35, 45 anos. Casado, normal, tem filhos, né? Não, não é o pessoal da putaria, você assim, entendeu? E uma das coisas que eu sentia falta na internet era justamente isso, porque eu comecei a estudar sobre sexo, sobre sexualidade normal, assim, uma pessoa normal, quer entender um pouco mais sobre o seu corpo, sobre sexo, para apertar os botões de forma mais correta, sabe? Pegar o um controle remoto é, e de, saber de, de si próprio, entendeu? Não, não um controle remoto que eu vendo, mas o, <risos> o meu mesmo, né, de mim. E, e não tinha, não tinha acesso a um conhecimento legal que era agradável de, de se consumir. Eu tinha vergonha de consumir os conteúdos que tinham, porque Geralmente eram muito eram... explícitos, Exato, era, era muitos muito vulgares. Explícito. Ah, tá. assim muito, muito pesado, pesado né, para uma pessoa que não estava acostumada com aquilo. E aí eu comecei a estudar e comecei a falar sobre isso, e sexo nada mais é do que uma brincadeira de adultos, né? É. E quando você fala de forma natural, ele se torna natural. Sim. Então eu sou uma mulher casada, de respeito, né? Tô aqui há 12 anos com meu marido, né? E falo de sexo, como todo mundo deveria falar.
1: Tem que ser um assunto normal, até nas escolas, porque não adianta, Sim. né? Não é algo que é algo que tá no dia a dia. E aí a gente. A, brilho... minha, a, minha, a minha esposa Mas tá aqui sempre... vendo a gente. Ela adora é. comprar em sexy shop, ela gosta também. Que bom. E a gente... <risos> Usa
2: na Vibrio, então.
1: E tem que mudar mesmo e... o dia a dia ali, senão fica gente... aquela
2: mesmice, né? E a gente criou Não, a Vibrio. É, pô, e imagina a... um
3: casal 30 anos junto. Não, tem, tem que, que mudar, mudar. Né,
2: gente? Tem que dar uma incrementada aí no negócio. E a Vibro ela tem essa proposta de ser simples, de ser uma... uma... Mais do que... Não é simples, é sofisticada. Então, você entra lá no Instagram da Vibro, você entra no nosso site que vende... Sex shop, né? Vende produtos eróticos. Você não consegue dizer que aquilo é um, é um sex shop. Não é colorido, cheio de negócio. É tudo preto de, e branco. Depois que você sabe vi, é que é, você eu entende.
3: Vi. Até a própria logo, Víbrio, Vibrio, é um V com uma bolinha, né? Que então, se você não sabe o que é um sex shop… As pernas
2: abertas e o clitóris. Sim. É, se você não
3: sabe o que é, você não, você não entende, cara. Se você sabe, aí faz muito sentido. Exato. Agora a Camila vai ficar
1: triste que ficou sem presente, ó.
0: Ficou. Só você ganhou. Não, você não sabe. Eu lembrei Depois. de uma história aqui. Depois eu
2: vou ver o que Depois é. você é. vê. Esse daí é o nosso não, mais é bem vencido. Tranquilo. É o nosso carro-chefe. Não, é mais... eu, eu lembrei. Eu vou abrir
0: aqui, porque é. não tem problema.
3: Olha, olha lá. É, é só um pênis de não plástico. Não voa, não. Né? Se,
1: abrir, <risos> se abrir a caixa, não, não voa. Não, abre,
0: assim, abre assim. O meu... O meu... O meu, uma vez eu tava com a minha... E a, minha... a
2: caixa e tudo é feito justamente graça, pra, ser, pra ser discreto, né? Então ninguém é. vai saber do que, que você tá recebendo em casa. Você pode comprar tranquilamente. Pode mostrar, não tem problema É, arroba é, a tá? Olá. O público. ao público.
0: A gente fala de finanças, mas a gente também faz outras coisas, né, gente? Mas, não, mas pensando
3: virada. como negócio também... A gente nunca pensou, né? Eu não cheguei pra Malu e falei, nossa, tá ganhando muito, vamos abrir um sex shop. Porque eu sei do trabalho que existe com isso. Sim. E ela também não queria fazer, porque ela gosta de ficar na parte do marketing. E aí o Raul já tinha um sócio dele que uma vez falou pra ele, comentou, cara, eu acho que abrir um sex shop é, é legal. Ele ouviu aquilo e falou, pô... Discordo, né? Tô sendo até meio educado, porque eu duvido que ele falou assim, discordo. É, eu é falando, Raul, né? ah, que, que bosta de ideia essa. <risos> é. Aí, quando no Ano Novo a Malu comentou isso, ele ligou os pontos. Ele tinha um sócio que já tinha estudado esse mercado, que tinha essa vontade. A Malu seria a força de marketing. Ele viu, poxa, aí tem negócio. Ele mostrou uns dados pra gente muito interessantes. Como, por exemplo, o pessoal não pesquisa muito antes de comprar. Então, se a pessoa ela encontra um site que ela confia, ela vai passar a consumir daquele site. Porque ela quer justamente isso, que chegue um, um embrulho na casa dela, que se o porteiro chegar, não vai falar assim, dona Ana, chegou aqui a encomenda em formato de pênis gigante. Se roxa, balançar muito a caixa, vai acender O Palácio vai do balançar. Prazer. É, exato. Então eles querem alguma coisa discreta, a ponto de, e já aconteceu, entregar numa farmácia, na cidade pequena, né? Em vez de entregar na casa da seguidora, e simplesmente a, a farmácia não sabia o que, que era. Meu Tava Deus. lá, uma caixinha Olá, discreta.
0: Um, vibratória. É um bullet, tá vendo, que gente? a gente chama. Carol Dias aprendendo com o Malu aqui, falando <risos> dicas sobre sexo. E, é
1: e, aliás, foi o que a gente falou. Vocês entrevistaram a Cátia Damasceno e é um assunto que vende pra caramba. Sim, e na internet gente. é dos assuntos mais visualizados, né?
2: Sim. É, é, quando eu comecei a falar sobre sexo na internet, não foi como uma ideia de ter, de ganhar dinheiro. Foi... Eu queria ajudar mesmo as mulheres. Porque eu me descobri, eu falei, nossa, deve ter muita gente passando... Por... Pela mesma situação, não era que eu não tinha um sexo de qualidade, eu gosto de até falar isso, né, o Bruno sempre soube apertar os botões certos em mim, eu não sabia apertar os meus próprios botões, então eu acho que, que é isso que eu me descobri e acho que quando você tem conhecimento sobre o seu próprio corpo, você tem muito mais acesso ao prazer, né então acho que foi isso e aí eu comecei a falar eu vi que ajudei muita gente e foi acontecendo e aí virou um negócio e né? aí virou um negócio aí o Raul veio eu falei não, imagina o que, é que eu vou falar pro meu pai tem um sex shop <risos> <risos> não dá, né e, e, não a minha não.
3: avó veio cumprimentar a gente falou ah, fiquei sabendo que a Malu não sou um pet shop do é pet shop <risos> não é bem é isso não, tá? <risos> expliquei
1: depois. Mas
0: daí a avó, né? A avózinha dele, até ela entender. Não, hoje em dia não ela vai. leva
2: de novo.
1: Não, entendeu. Depois expliquei. <risos> de é, não, mas tranquilo. o casal, assim, o casal foi o que o Bruno falou. O casal chegou ali 5, 6, 7 anos. Precisa se reinventar, né, Malu? Uhum. Você que é especialista. É, eu então eu acho que
2: é... <risos> não, não sou especialista. Que
1: tem o sex shop. E tem que inventar coisa nova. Mas foi obra. muito
2: legal. De fato, é um negócio super lucrativo. A gente tem outras, outras ideias aí. que tá, A gente já está produzindo os nossos próprios produtos. A gente produz na China, inclusive, alguns. Está é, e... sofrendo
3: com frete, né, com aumento, é, com restrição. Verdade. De, De repente, mas é que super... eles
0: não deixam fazer mais, é,
2: né? É,
3: você começa até a ter uns indicadores do mercado que é só quem está na ponta que sente, né? Você vê o pessoal comentando, ah, vai acontecer tal coisa. A gente fala, ué, mas... O custo da matéria-prima lá tá gigantesco, tá ficando caro aqui. O pessoal acha que vai frear a inflação agora? Não sei,
1: não. E hoje é o seu principal negócio?
3: Não.
2: Malu,
1: não é o principal fonte de, <risos> de receita.
2: Ah, Na verdade, amor. ele é versátil. Eu, tenho, eu falo que eu tenho quatro empresas hoje, né? É, tem a Vibrio. Eu acabei de abrir uma marca de roupas, que é a MEP. Eu,
0: estou não, eu, vi, de eu map. vi também que é mais... Eu até é... achei muito elegante o, o Instagram. Eu vi que é mais assim uma, um estilo moda... Como é que se fala? É... Não é aquela coisa assim. Né? É,
2: é mais simples, simples, sofisticado, isso, mas sofisticado ao mesmo tempo isso. é uma, uma coisa mais casual, né? Não é, não é tipo, sei lá.
1: Super elegante. E
2: tal, e tal. Uma coisa pra você usar de fato no dia a dia e conseguir usar no trabalho, enfim, na, pra sair, etc. Então eu acabei de abrir a map que é a By Maluperini. E, e é, também tem o Materializa, que na verdade eu falo que o Materializa é o meu principal produto, que é o meu programa, que. Não é um programa de emagrecimento, mas no final das contas é isso que acaba vendendo. É um programa de hábitos saudáveis. Então a gente passa lá a rotina. Eu faço a dieta. Eu, eu brinco que o grande slogan do Materializa é fazer a dieta com a sua melhor amiga.
3: Eu porque... achei genial, inclusive. Quando ela me falou assim, eu falei: qual é a big idea por trás do Materializa? Ela falou: ah, é fazer dieta com a sua melhor amiga. Porque tem o um nutricionista lá, tem o um personal. Só que as pessoas já pagam um nutricionista e personal, só que elas não fazem, porque Sim. não tem alguém fazendo junto. Exatamente. É isso que acontece lá.
2: E aí, tem as ferramentas de controle. Então, tem todos os processos que, ao longo do tempo, eu consegui desenvolver e que faz sentido, porque a gente já está na sétima turma agora. Acho que é a sétima turma. Então, mais de 20 mil pessoas já participaram do Materializa. Todo mundo, muita gente perdeu 3, 10, 4. Muito
0: legal. A gente tinha também, nosso time, um programa que chamava Emagrec... emagrecendo Sem Neuras. Uhum. E a gente também tinha uma nutricionista, uma personal, mas a gente sentia... O que, que eu sentia, como eu era do programa, na época, né, já faz um bom tempo um tempinho aí, eu ouvia que as mulheres ficavam tristes, com a questão de, né, até eu mesma, que tô aqui com a calça, né, posso falar aqui com o Bruno e com a Malu, tranquilo, com a calça aberta? Eu não tô mais entrando nas minhas calças, né, Camila? Então eu tive que falar a verdade. É, e aí eu sentia que elas ficavam tristinhas, né, porque às vezes é mamãe que, que engordou tudo e aí a gente criou, a gente teve essa ideia, você lembra disso? no Em de Jordão a gente desenhou... E é um nicho muito legal. É um nicho E você bom. realmente faz as pessoas... Sabe? É tão bom ver as pessoas felizes, com autoestima uhum. de novo. É muito bacana isso, né?
2: É muito... Sim. E, e o Materializa, ele tem essa pegada de fazer acontecer, de fato. Porque eu faço junto. Então, tem um... É ruim e bom, né? Porque depende totalmente de mim. Mas ele envolve. Então, é, é raro uma pessoa entrar no Materializa e não se envolver, não ser tocado... Não fazer alguma coisa, não mudar a alimentação, não mudar a cabeça, não, não adquirir algum hábito saudável. Então, eu gosto muito, é, o, é uma coisa que me dá muito prazer, que eu fico muito completa, assim, porque, de fato, muda a vida da pessoa, né? Da mulher, das né? mulheres, Exatamente. feliz. E vocês
1: são sócios nas é. empresas ou não? Cada um tem a sua empresa? Como a gente é casado <risos> em
3: comunhão de bens, acaba que a gente é sócio em tudo. Certo. Então, por exemplo, a Malu, ela não é sócia do Grupo Primo. Não. Mas basta ela separar de mim que ela vira sócia. <risos> é no final das contas. Eu não sou sócio da Vibrio, mas é a mesma coisa. Só que até antes desse, desse monte de empresa surgir, porque isso é muito novo, muito né? Rumo. Até dezembro do ano passado, eu tinha o Viver de Renda. A Malu tinha o Materializa. E, basicamente, isso era as empresas. Cada uma com seu carro-chefe. E a gente tinha umas participações e algumas outras coisas menores. Agora, o Viver de Renda, ele entrou dentro do Grupo Primo, que é dono de um monte de coisa, né? A gente tem Braço de Investimento Startup, por exemplo. E a Malu criou duas empresas.
2: A terceira, inclusive, eu falei que eu era dona de quatro empresas, né? O Materializa, a Vibrio, a MEP... E a casa nova, é que, a casa que dá um puta é... trabalho, tá? Então não, a casa nova ela, ela sou eu que gerenciei por conta disso.
3: Porque, de fato, dá muito trabalho mobiliar uma casa. Ou... Eu até, não, até brinco, mobiliar, né? Mobiliar, que...
0: não. Gerenciar,
3: então, fazer tudo. Fazer Gente, tudo. eu sou
0: péssima pra isso. Posso falar? Eu me mudei. Mas Bom, eu, se também, era, eu mim, também
3: era, Se dependesse de mim, tinha um colchonete lá, eles isso não, eu, eu também era, mas também eu, era, era, mas eu não tive não, que
0: acontecer, tinha que fazer, né? Eu fui me mudar, lembra dos cachorrinhos que eu tinha? Eu comprei uns cachorrinhos no I-99, sabe? E coloquei de enfeite, assim, em cima da televisão, né? meu irmão foi lá onde eu falei, mas o que é isso daí? Eu falei, é a decoração da minha casa.
1: E vocês saíram de um apartamento de 26 metros quadrados para uma casa de quantos metros? Agora, agora? tem 700. É, e a gente não tinha nada.
2: A gente alugava a casa mobiliada. Porque a gente não tinha móvel cama. aqui em São
3: Paulo. A gente veio para cá, quando a gente decidiu mudar para São Paulo, a gente estava em Boa Vista. Boa Vista, para quem não sabe, é a capital de Roraima, que é um dos estados mais ao norte do Brasil, faz fronteira com a Venezuela. E não compensava você levar mobília de lá para cá. E quando eu fui pesquisar preço de alugar em São Paulo, eu também vi que... O apartamento mobiliado, ele tinha um custo que muitas vezes era quase igual do não mobiliado. Era uma coisa até que não fazia sentido em termos é? econômicos, mas estava acontecendo. Então eu falei pra ela, não compensa ter móvel, mobília. E a gente veio praticamente sem nada e ficou sem nada durante três anos. Tanto que quando eu fui comprar mobília agora, eu falei, nossa, quando é que uma geladeira começou a custar tanto assim, né? Ou um sofá. Eu fiquei muito surpreso é, com o, o preço já das coisas. eu queria comprar
0: aquele sofá mais barato e uma Malu... Não, 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 Ele nem se mexeu
2: Eu falei
3: pra ela, ó... Você tem total autonomia pra fazer isso. É até porque hoje... A... É melhor. É não, é melhor. É e hoje, tem outro ponto também. Falho. Hoje, o dinheiro lá em casa, ele vem das empresas da Malu. Porque o meu dinheiro, você ele fica todo dentro do quiser. grupo... Lá do Grupo Primo. E até engraçado, né? Porque quando eu falo com a minha sogra, ah, fiz um lançamento agora, vendi tanto. Ela, é, mas o dinheiro é do primo. <risos> Meio que ela fala, o ela dinheiro não consegue, é do Tiago. Eu, eu tenho que explicar pra ela, né? Porque o dinheiro tá lá hoje pra ser reinvestido no próprio negócio. Sim. Então, a Malu hoje tem dois negócios que reinvestem os lucros pra ficarem cada vez maiores, que é a Vibrio. Os sócios nunca tiraram dinheiro até agora. E o outro é a MEP, que acabou de nascer. Então, não tem cabeça de retirar dinheiro, dinheiro agora. Foi só investimento. Já o Materializa, que ela disse que hoje é o principal negócio dela, é a vaca leiteira. Uhum. Por quê? Dá muito dinheiro quando é feito, só que é uma empresa que a gente pode falar que é uma eu presa, porque depende totalmente da Malu. Já a Vibrio e a MAP, embora dependam bastante dela como marketing, elas são feitas para que um dia não dependam mais dela. Até o próprio nome da MAP, por exemplo. MAP é M-A-P, para lembrar a Malu Perini. Mas na hora que ela quiser, vamos supor, vender esse negócio no futuro... Depois, ninguém mais vai saber que Map é por causa de uma luperinha. É que nem C&A. Por que é que é o nome Sim. da C&A, C&A? Eu não sei se o Carlos Alberto criou a C&A. Talvez <risos> <Só porque> ele <risos> tenha criado e vendeu depois, né? Então, é isso. Então, embora o Materializa seja até o principal negócio dela hoje, em geração de caixa, eu não acho que vai ser o principal negócio no futuro. Porque o bom da Vibrio e da Map é que são empresas que vão depender no futuro cada vez menos delas a ponto de poderem ser vendidas. Sim. E aí vai
1: ter um valor de mercado, de fato. Vai Sim. ter equity naquilo. Como e você é, Perdão. Vocês como casal, quais são os pilares que vocês consideram importantes para um casal se dar bem, né? Vocês estão ali praticamente muito tempo do dia juntos também, vocês trabalham muito em casa também, acredito Sim. eu, né? Quais Sim. são os pilares aí de um casal de sucesso? Ah, eu diria que eu, tentar eu sempre... não ter
3: armas de fogo ao alcance das mãos, ajuda bastante, assim, se você for casado com Mariana, né? brincando, amor. Não, eu
2: sempre brinco, eu sempre falo, né, que só o amor não é suficiente. E é, e é forte isso, porque as pessoas acham que para você casar, é, é, tem uma ideia romântica da coisa e óbvio, eu sou super romântica o Bruno mais ainda, que é um leonino romântico e e, eu, e, e as pessoas têm essa ideia nossa, né, tem que se apaixonar mas o amor é uma construção diária então tem que ter respeito tem que ter companheirismo eu sempre falo que a gente tem que dividir objetivos, tem que ter alguns objetivos em comum, porque senão fica duas pessoas vivendo e dividindo o aluguel Do, dois
3: colegas de quarto
2: né? É, lealdade, Transando de vez ou... em quando?
3: Ou não, né? vai saber como é que tá.
2: Então, eu acho que só o amor não é suficiente, tem que ter é, objetivos em comum e tem que ter muito respeito. E eu acho que uma coisa que a gente vê, né? Que a gente tem... Cada vez a gente ganha um, mais um pelo outro, é a admiração. Então, quando Sim. a pessoa... Ela... Você vê que a pessoa... Ela tá crescendo, né? E tá respeitando o outro. E isso isso faz você admirar cada vez mais. Então, com certeza, hoje em dia, a gente é mais apaixonado um pelo outro do que a gente era. Que Quando era a gente isso. se conheceu,
0: que eram duas
3: pirradas. É, você era... vê que a história... Totalmente que... diferente também.
0: E você vê que a história, né? E eu tô ouvindo, e eu realmente me emocionei, assim, porque eu respeito, que hoje é algo difícil, né? A gente vê, assim, as pessoas estão então um, o um casamento virou algo muito negociável, né? Assim, ah, não tá bom para mim, então ah, vou separar em um mês, acabou a paciência. E Realmente fica o respeito, a admiração, uma história que veio lá de trás, né? De uma construção, de né, vir juntos, de um, dificuldades, em né, em obstáculos e, e agora com essa graças a Deus com esse cenário que vocês estão vivendo e que seja cada vez melhor, é, continua tudo isso. E isso é importante. Agora, como é que vocês tiveram a ideia? Isso é uma coisa que eu me perguntei. Porque, assim, eu fico muito feliz por vocês. Os sócios cresceu muito rápido. Foi muito bacana. É, foi. Mas como é que vocês tiveram a ideia? Tipo, vamos criar esse podcast.
3: A ideia em si, ela é bem mais antiga do que o nascimento do podcast. Porque, e até uma coisa que ajuda a gente a não brigar, o negócio sempre foi junto, mas era um junto meio separado. Em que sentido que eu digo isso? Porque no começo estava até debaixo do mesmo CNPJ, mas a gente entendia que eram dois braços de uma mesma empresa e cada braço tinha o seu dono. Porque é muito mais fácil você ter briga naquilo que não tem dono do que naquilo que tem dono, né? Por exemplo, você pega condomínio. O que você faz na sua casa é a sua casa. Agora, numa área comum, ah, vamos fazer um parque aqui na área comum, uma quadra. Sempre vai ter o cara falando, poxa, mas eu acho que em vez de ser uma quadra de tênis, tem que ser uma quadra de futsal. Então vai dar mais conflito, porque o que não tem dono tem muito mais conflito. A propriedade privada é uma maneira de resolver conflitos de forma pacífica. Porque se é dela, é dela. Ela que manda. Se é meu, é meu. Eu que mando. Então, nessa divisão dos braços, ela me dava opiniões, o que ela achava interessante fazer no Viver de Renda, mas quem decidia era eu. E, em contrapartida, eu também dava opiniões para ela do que ela podia fazer na Materializa, ou nos negócios dela hoje também. A mesma dinâmica continua. Mas quem decide é ela. A gente não tinha nada que fosse dos dois, ao mesmo tempo, pensando como negócio. E aí veio a ideia de criar um podcast. A gente comprou equipamento e ficou um ano parado equipamento. Você não é começou muito a fazer.
2: Complexo, até eu até parabenizei vocês e falei, bem-vindo ao mundo, né, a bola de ferro que é ter um podcast. Né? Então, Porque de fato, é um compromisso, é. você tem que estar tá ali todo toda não dá semana, pra ficar sem não pode para você para fazer sentido, é um trabalho ativo. Então, foi o nosso primeiro projeto de fato em conjunto, né, onde faria parte dos dois. E aí é, quando a gente teve a ideia, o Bruno falou ah, vamos fazer um podcast e tal, aí compramos tudo e nunca saiu do papel, porque era a gente que tinha que fazer, a gente tinha que, a gente sempre foi a pessoa que, mão de vaca, né, não vou pagar alguém pra fazer, então a gente queria fazer tudo <risos> aí, a gente não pagou ninguém, não fizemos, né, então, no final foi, deixando. Contas, foi ah, deixando, vamos
3: contratar alguém mas pô, não tinha ninguém que a gente conhecia então foi deixando, deixando, deixando até que Entrou virei sócio do Tiago uhum. já tinha o do Thiago já, já tava tendo o do Joel também, é nosso sócio lá né, o Joel J e aí o Thiago falou, cara, cria um seu. Eu falei, pô, bacana. E ele ainda falou, o seu vai ser o segundo maior de finanças do país. Pode esperar. Daí eu olhei o, o ranking de finanças no Spotify lá, e um monte de podcast bom. É. Eu falei, caramba, segundo, né? Nossa, Difícil. o Thiago tá otimista com isso. Eu achava que, que não ia ser. E acabou que a gente chegou em segundo muito rápido. Coisa de 10 episódios, estava em segundo. Mas aí... E chegou a ficar em primeiro, inclusive, em alguns Caramba, momentos. Que
2: legal. Aí o Bruno chegou em casa e falou, ah, vamos fazer o um podcast lá no Grupo Primo. Aí eu falei, tá, mas o podcast vai ser nosso. Porque a ideia era nossa. Daí ele, daí, é! Fez assim, né? É, não, o podcast vai ser, você vai lá de vez em quando. Eu falei, não, eu só vou se o podcast for nosso. Porque não faz sentido eu ir lá fazer umas participações. O podcast tem que ser nosso, porque faz sentido, porque a gente se completa e tal. E aí o Bruno falou, ah, beleza. Aí a gente foi lá, É, mas apresentou... deixou muito
3: claro isso. Eu não quero ser uma convidada ocasional. Não. Se for pra fazer, é o tempo todo aí você. Tá
2: bom. Aí foi. Foi você, André, eu leio. Tá, e casou <risos> virou uma marca os sócios, né? É, Sim. e aí a gente fez. E, e, e foi, foi muito legal, porque foi uma, é uma dinâmica que é muito agradável, né? Eu deixo leve, eu tô sempre rindo. Eu Sim. gosto também, eu acho que eu faço papel... Do pessoal do leigo. Então, às vezes, o Bruno traz lá uns especialistas, caras fodas. Às vezes, eu até entendo bastante do, do assunto. Mas eu, eu entendo quem não entende. Então, eu pego ali. Ah, isso daí essa pessoa não vai entender. Então, Sim. o que eu mais recebo é... Nossa, um analista, Malu.
3: analista. O cara começa a falar o EBITDA, não sei o quê, bababá. Eu... Daí ela,
2: <risos> e eu não tenho vergonha de fazer pergunta idiota. Nenhuma. nenhuma. Não. Então, eu tô sempre perguntando. Mas o que, que é isso? E, e eu, o que eu mais recebo é isso. O pessoal falando. Nossa, Malu, você perguntou justamente quando eu não tava entendendo nada. Você perguntou, não sei o que... Ai, finalmente entendi tal termo. que eles falam que eu bastante histórias, um negócio
0: difícil, né? É. Aí, o Bruno, às vezes, fala uns filósofos... Aí eu falei, não, peraí, é? volta
2: aqui, volta aqui pra terra. Vamos, vamos explicar isso pro pessoal que talvez não esteja entendendo. E eu acho que isso torna a dinâmica muito gostosa, muito legal. E também eu acabo trazendo outros assuntos além de finanças e E tal. o
1: pessoal gosta muito dessa de casal, né? Casais, uhum. assim... Tem Não, muito então, casal que faz sucesso. Que casou gente... muito bem, inclusive. É. É. Não, aí agora
2: tá surgindo vários é, que.
1: Isso que falar. Porque... Nós nos inspiramos em vocês. Ai, porque quando legal. a gente montou o nosso, a gente falou, poxa, o podcast tá ganhando é, visibilidade na internet, o YouTube tá gostando da ideia e tal. E aí eu falei, pô, cara, a gente precisava montar e tal. Aí eu, Mas vamos fazer forma é, assim: vamos tirar uma ideia da onde? Eu falei: tá aqui, ó. Os sócios. <risos> 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 eu sou o Bruno, você é a, a Malu. Então, foi mais ou menos nisso. Falando a real, sem fazer média, que a gente já falou em outros episódios também. Maneiro.
3: Mas, mas Porque a gente é se espelhou porque... em
1: vocês. Porque tem um ditado
3: no Mercado de Ouro que diz que o melhor lugar para você encontrar uma mina de ouro é ao lado de uma mina que já existe. Ou seja, você vê o que tá dando certo, não queira reinventar a roda. Uhum. Vai lá, pega aquilo, vê o que você vai reduzir daquele modelo, o que você vai criar, o que você vai aumentar. Então, você dá uma ajustada, bota a sua cara e faz assim. Então, dando um exemplo até. É, o Caio Carneiro. Tem um podcast há muito tempo já, né? Que é muito bom. Que é não. muito bom. Sim, e antes era é só antes. ele. A gente começou a fazer. Ele veio como convidado nos primeiros. Ele veio no segundo. Ele veio depois no nono. E passou um tempinho. Ele trouxe a esposa dele, que é super comunicativa, a Fabi. Uhum. E estão fazendo podcast junto Ai, agora. E aí também aumentou o número de views. Porque uma das coisas que a gente consegue no podcast, ficar ranqueado muito bem, muito Eu rápido, tá mente, é né? porque não era só a minha audiência... <risos> E não era só audiência dela separada, foram as duas audiências juntas. Uhum, Aí fica é difícil competir, né? Você pega o Joel, um cara gigante em rede social. Só que sim. é ele. O podcast dele é ele. O nosso, somos nós dois. Então, embora a gente... Até somando nossos seguidores, já olha que tem muito, muito cruzamento, né? Tem gente que segue os dois. Somando, a gente não chega no número de seguidores que o Joel tem no Instagram. Uhum. Só que a gente consegue bater números maiores... Não, de não, aliás, embora, embora ele passe a gente de vez em quando também. Aliás,
0: o Caio Carneiro, Caio Carneiro, nós, eu morei lá na Granja Viana e você morava perto de mim, o Caio Carneiro, eu conheci desde, desde novinho, assim. A gente, Ele demais, sempre foi inteligente. Olha, eu te mandei um direct, eu já vou mandar o um recado aqui pelo Bruno e pela Malu. Você responda <risos> lá, porque a gente te convidou pra vir aqui. Aí e ele tá com o neném novo, novo, aquelas que começam a dar. Desculpa. Vai passar a mão, vai passar mas a mão na cabeça. É verdade, cabeça. o neném nem Acabei fez um mês um. ainda. Ah, não, tá certo. É, mas às é, Ele
2: tá vezes é mesmo. treinando pro, pro Iron Man, tá sempre fazendo um milhão de coisas. O não, cara. mas também,
0: pra, pra gente, a gente tenta. Assim, eu e o André, a gente sempre foi muito persistente. E quando a gente começou, quando eu comecei, eu falei assim, meu, ferrou. Porque assim, eu era eu, trabalhava, eu era modelo, né? Trabalhava num programa, tudo. E aí eu falei, meu como é que vai ser isso, né, essa mudança? Foi... E eu falei, eu fiquei com medo, eu falei, eu ficava desesperada. Aí a pessoal falou assim, mas você teve medo de, de começar a se expor? Porque todo mundo falava assim, essa menina é louca. Imagina, a Carol Dias vai falar de finanças. Uma Pô, mudança
3: é muito, muito, muito brusca. Essa
0: menina é biruta, Por que que as pessoas imaginavam? Ah, a Carol, ela trabalha nesse programa, ela deve ser burra, ela deve ser fútil, ela deve ser uma pessoa que gasta dinheiro à toa, e eu nunca fui assim. Tal, tal, tal eu não gosto de ostentar eu não mostro dificilmente eu tô mostrando assim eu também não gosto muito de de ficar eu não tenho muito essa sabe de blogueira tal não é muito eu acho super legal mas não é muito minha vibe e aí eu falei assim aí me perguntam mas você teve medo aí eu falo não não tive por quê porque eu fui estudar então quando você tem o conhecimento que é a chave para mim o conhecimento ó, e aí você vai ganhando autoconfiança por mais cr mas se você for humilde as pessoas vão te entender, elas vão te abraçar, e aí você vai aprendendo, mas só que você vai ficando confiante naquilo. Então, como o meu irmão estava sempre comigo, a gente sempre está junto, a gente também tem uma relação muito boa, eu estava muito segura. Então, eu falei, não, André, vamos tentar. E o André falou, vamos tentar, vamos dar a mão e vamos tentar. A gente foi persistente. E a gente chamava as pessoas e tudo mais. E aí, acho que as pessoas falam, essa menina é biruta. Só que hoje essas pessoas... Falam, puxa, que bacana, olha isso, que, que, que legal que ela tá falando para pessoas que estão começando e tudo mais, né, Ben? Então... Ah, já
1: tem tema muitos projetos, nossa. Eu é acho que... muita ideia que a gente já fez.
0: <risos> Eu acho que o podcast também,
2: ele dá essa visibilidade, ele dá esse espaço também de, de entender como a pessoa é, né? Querendo ou não, a gente fica aqui, sei lá, uma hora, às vezes duas horas conversando. E não dá pra você manter uma conversa por duas horas fingindo, né? Exatamente. Então, você mostra muito do que você é, né? Uma conversa fluida, não tem muito, né? Um script e tal. Eu acho que o podcast também foi muito ah, legal a, por Até causa pode disso. ter, mas
3: é muito fácil fugir do script. Ah, não, a gente já fugiu aqui,
2: porque é tão legal falar com você. É um assunto tão tão diferente, né? E, o, e os sócios também, acho que eu sempre falei isso, eu falei isso pra minha audiência quando a gente começou, eu falei, gente o legal dos sócios é que vocês vão ter acesso a uma Malu, que aqui eu não tenho a possibilidade de mostrar porque querendo ou não, você no Instagram, né, eu pelo, pelo menos eu tenho algumas vertentes lá, mas eu não posso ter todas, então eu mostro ali a Malu, um pouquinho da Malu dona de casa, a Malu né, mulher, a Malu empresária, né, dona da, da loja de roupa, dona da, da vibro e tal, aí tem a parte do do, da, do lifestyle, da saúde e tal, mas não tem como eu falar sobre tudo o tempo inteiro, não dá, não né? Dá, São bolinhas ali e as pessoas enjoam, tem que entreter ao mesmo tempo, então tem que ser uma coisa envolvente, então não dá pra eu mostrar ali, muita gente antes achava que a Malu é uma menininha aí fútil que fala de alimentação e depois que começaram a ver o podcast, eu falei, não, ela até sabe conversar um pouquinho, risadas, mas é assim, não é umas risada não, não, <risos> não
0: você fala, fala e fala e eu gosto muito, aliás eu vi também outra coisa que eu vi dos dois, porque eu fui lá assistir o... vocês estavam falando qual que era o pior defeito né um do outro, aí o... a Malu falou assim, olha, o Bruno ele tem um, se você deixar, ele tem um mundo dele particular uhum. é, verdade. é tipo você ele tem também, hein? Acho que todo Ele quer trabalhar 24 horas por dia. Às vezes Caixinha ele me nada, manda...
1: nada, né? Nossa. A Camila ele... fala comigo, às vezes, nem sei onde eu tô. Às vezes ele manda
0: mensagem <risos> pra mim, três da manhã. Não sei o que, você viu aquele negócio que tá falando? Vai, vai dormir, rapaz. Isso é hora de me mandar... Então, assim, entra num mundo particular, né, Camila? Aí ele fala sozinho, fica no mundo particular. <risos>
2: ah, o Bruno fala sozinho <risos> sempre.
0: O <risos> um mundo particular Coisa, né? dele, ele tem. E a Malu, ele falou assim, o Bruno, mas a Malu, ela sempre acha que tá certa. Então, deixa assim, do jeito que tá, que tá dando certo, né? Pelo visto tá indo bem, né?
1: Tá dando certo. <risos> Ô, Bruno, e aí uma pergunta que eu preciso te fazer, senão o meu rotorista me mata, o Ruiz. É, com essa questão de tanto dinheiro sendo impresso, tanto nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, enfim, qual o futuro do dinheiro... E se você acredita que realmente as criptomoedas chegaram para ficar e vão tomar o lugar, digamos aí, do real, do dólar, enfim.
3: Bom, eu acho que o futuro, e isso a gente pode falar até pegando o passado do dinheiro, é essa continuação de uma inflação ao longo do tempo. Isso não é mistério para ninguém. A gente pega entra no site do Banco Central, tá lá, público, bem às claras, na página principal. Meta de inflação, 3,75%. Para o ano que vem, 3,5%. E eles são muito bons em bater essa meta, né? Porque estamos em 10% agora, pegando IPCA. E para o ano que vem, já se projeta uma inflação também, quase batendo no que eles chamam de teto da meta. Porque eles botam uma meta de 3,5 e só 1,5 ponto de tolerância para cima ou para baixo. Ou seja, uma tolerância de quase 50%. É. E mesmo assim, eles ultrapassam isso. Então, não é mistério o que vai acontecer com o dinheiro. Quando eu digo dinheiro, essa moeda fiduciária, né? Que é a moeda que o governo cria... E ela não tem um astro já há muito tempo baseada apenas em confiança, né, em fidúcia, que é a palavra para confiança em latim. Então, isso vai continuar. É uma tendência. E aqui no Brasil, mais forte do que em outras partes do mundo. O plano real, ele é, é, é um piscar de olhos que deu certo, um certo bem relativo, dentro de uma história monetária de absoluta destruição do dinheiro. Se a gente pega o dinheiro dos Estados Unidos, por exemplo, você vê lá nas notas, né? É presidente, é o Benjamin Franklin, né, caras que participaram no começo daquela república, aqui as nossas notas são animais. Por que que são animais no plano real? Porque é a nossa décima moeda, a gente já gastou todos os heróis nacionais lá no cruzeiro, no cruzado, cruzado novo, cruzeiro real, a gente gastou todos, Dom Pedro já teve um monte de nota, Bicheque também, o Deodoro, então quando chegou no real o pessoal até brincava, olha, já usamos tantos heróis nacionais que vai ter que ser animal agora e acabou que foi mesmo. Então o que eu vejo é, pensando em moeda fiduciária, a continuação da inflação. Porque alguns motivos pelos quais os governos gostam muito de inflação. O primeiro deles é que a inflação ela rouba do poupador para ajudar o endividado. E governos no mundo são os principais endividados hoje. Então você pega vários países desenvolvidos que devem 200% do PIB, é o caso do Japão, mais de 100%, o caso da Itália, dos Estados Unidos. Nos emergentes, a média deve 60%, o Brasil está entre 80% e 90% do PIB. Então é muito endividado. E o outro ponto também é que a inflação vira uma espécie de imposto do qual fica muito difícil fugir, principalmente o pobre. né? Se você pega filme americano e vê lá os caras mostrando os anos 50, 60, a época que o dólar tinha um lastro em ouro, você vê cenas do pessoal economizando dinheiro em lata de biscoito. Por quê? Porque quase não tinha inflação quando havia um lastro ouro. Hoje, como você tem uma inflação constante, e o sucesso é quando a inflação constante é baixa, né? e agora a gente está com uma inflação até alta. Se você poupa dinheiro assim, você perde dinheiro. Então, a todo momento, essa criação de dinheiro do governo, ela tira dinheiro, ela tira valor do dinheiro que já existe. E aí isso afeta principalmente o pobre, vira um imposto invisível. né? Aliás, até visível, porque ele vê o preço das coisas aumentando em comparação com o valor do dinheiro, e ele não consegue fugir daquilo. A gente que tem mais dinheiro consegue investir, e aí as ações, os imóveis, esse tipo de ativo, tende a, a pelo menos, acompanhar a inflação. Já o pobre, ele não investe porque não tem dinheiro para isso. Ou até tem, mas não sabe investir. Ele não chegou nessa parte da educação financeira ainda. E como boa parte do que ele tem, ele gasta para consumir mensalmente, esse aumento de preço no mercado ele é horrível para ele. O rico sente pouco porque consome uma parte menor do que ele ganha. A classe média sente um pouco mais, mas ainda consegue investir uma partezinha para contrabalançar. Ainda tem o seu imóvel que vai aumentando de preço. O pobre não, ele não tem investimento e gasta tudo com consumo com preços cada vez mais altos. Então, essa tendência ela vai continuar. E aí o pessoal fala, poxa, você é muito otimista com Bitcoin. Mas talvez eu não seja otimista com Bitcoin. Eu sou apenas pessimista com a trajetória das moedas fiduciárias. Então, eu não sei o que vai acontecer com o Bitcoin também. Eu não sei se ele ou outras criptomoedas serão usadas de fato como dinheiro, né? realmente como meio de troca, como mandar de conta, a ponto das pessoas verem a água e falar: ah, isso aqui custa um Bitcoin, expressando realmente, ou fazendo contratos... Você pagando o teu roteirista, olha, eu vou te pagar 0,0005 bitcoins por ano. Porque eu acho uma péssima ideia, né? Porque você fecha um contrato agora, o bitcoin está no valor, depois de dois anos está dez vezes maior ali o valor. Ou pode estar tá muito menor também, o que vai ser ruim para ele. Eu não sei se isso vai acontecer. Na minha opinião, o uso que já está se delineando para o bitcoin é como uma reserva de valor. Que é uma das funções da moeda, mas é apenas uma de três funções. Então, por que, que eu acho que essa função ela vai permanecer? Porque a todo momento a gente vê que seria muito útil as pessoas terem algum tipo de reserva que o, o, os governos não possam mexer. Um exemplo disso muito atual é o que aconteceu no Afeganistão. A gente estava vendo esses dias um documentário no Netflix muito bom, chamado Turning Point, que mostrou né, desde do, de antes do 11 de setembro a invasão dos soviéticos no Afeganistão, depois como é que acabou que os americanos deram dinheiro para grupos que depois se voltaram contra eles, foi o caso da Al-Qaeda. Aí veio o 11 de setembro, veio as invasões Afeganistão e Iraque, até os dias de hoje, eles chegaram muito próximos da data da desocupação do exército americano do Afeganistão. E aí você via até a entrevista com o exército afegão e as pessoas falando, ah, os militares, né? Tanto homem quanto mulher. Falando, não, os Estados Unidos vão embora, mas a gente está treinado, a gente vai dar conta. E logo <risos> depois, até botaram lá, ó, né? falando, ó, tantos dias depois, o Afeganistão foi novamente dominado pelo Talibã. E o Talibã, quando dominou o Afeganistão, travou o sistema bancário. Então o cara que só tinha dinheiro no banco, por exemplo, ele ficou sem acesso nenhum a esses recursos. Se o cara tinha dinheiro na bolsa do Afeganistão e talvez tivesse, que a economia lá estava crescendo nos últimos 20 anos, né? um ambiente muito mais estável, o dinheiro ficou travado. Agora, se o cara tivesse dinheiro em criptomoeda, no Bitcoin, por exemplo, ele poderia pegar esse dinheiro e recomeçar transferir. a vida em outro canto.
0: Uhum. Ou transferir, né?
3: É, é muito simples, não precisa nem sair com nada fisicamente. né? Basta ele lembrar a maneira de acessar aquela carteira, as 12 palavras que ele tem para recuperar o endereço em outro local que ele conseguiria recomeçar a vida. Então, eu não sei qual vai ser o futuro das criptomoedas, mas olhando o presente, eu vejo que o Bitcoin, ele faz algo que... Nenhum. Outras criptomoedas até fazem, mas nenhum outro ativo faz. Porque você pode ter ouro, por exemplo, guardado com você. Mas como é que você foge com ouro não de um não. país? Um litro de ouro, se isso aqui fosse... Não sei se tem um litro aqui, acho que acredito que tenha. Se tivesse recheado de ouro aqui, pesaria quase uns 20 quilos. Então fica complicado, né? Sim. Tudo bem que um litro de ouro são 5 milhões de reais. Não estou dizendo isso para né? recomeçar <risos> a vida. Mas é um exemplo. Ele pode ser confiscado, como já foi efetivamente confiscado. Agora o Bitcoin, a única maneira de tirarem de você, é se você passar a maneira de acessar para pessoa.
0: Mas você acha, Bruno, que, por exemplo, é, se todo o pa... todos os países <coughs> desculpa, gente, quiserem, né, tiverem a ideia de criar a própria moeda, a China, enfim. Isso vai prejudicar, de alguma forma, o Bitcoin, na sua visão? Isso pode acontecer?
3: A prejudicar? A é, um, Olha, na minha opinião é o seguinte, está falando aqui das da CBDCs, né? Isso, isso. A Central Bank Digital hum. Currencies, ou seja, moedas digitais de bancos centrais. Uhum. O real, eles já querem fazer uma moeda digital com o real. A China talvez seja um dos países mais avançados nisso... E, na minha opinião, os governos eles podem criar moedas que sejam mais fáceis de serem manuseadas em comparação com o Bitcoin. O real, por exemplo, embora não seja um real digital de fato, ele é quase que totalmente digital hoje.
1: Uhum.
3: O pessoal fica falando no Pix, a torta e a direito aí, está sendo super utilizado. Então, é muito simples mexer com o real da maneira que ele existe hoje. As transferências são mais rápidas do que com o Bitcoin. O Pix é instantâneo. É. Uma transferência com Bitcoin vai demorar, no mínimo, 10 minutos para cair. Se você for usar a rede normalmente. Sim. Então, é mais fácil, é mais rápido, é mais estável. A gente pode falar que é mais estável, embora o real tenha desvalorizado uns 40% desde o começo da pandemia para cá, ainda tem mais estabilidade do que o Bitcoin ao longo do tempo. Tudo bem que o Bitcoin, a estabilidade é, é, assim é volátil, mas foi é. para cima, né? Uhum. Mas, em todo caso, todo banco central pode fazer isso. Criar uma moeda mais simples, mais rápida e mais estável. Eles só não conseguem fazer uma coisa, criar uma moeda que não dependa de governo. Porque é eles são bancos eles centrais. São eles vão Sim. controlar de alguma forma. Então, por conta disso, eu não vejo essas moedas digitais de bancos centrais como uma ameaça. Na verdade, eu vejo até como algo que pode vir a popularizar outras criptomoedas. Porque hoje, quando eu vou explicar como é que é uma transação de criptomoedas, é muito mais fácil eu falar, cara, é igual o Pix. Você tem sua chave Pix lá, é a mesma coisa. Você vai mandar
1: do seu endereço de carteira, que é como se fosse sua chave Pix, para outra pessoa. É isso. Então, e ficou Bruno... mais fácil. É, falando na sua carteira hoje, na sua e da Malu, é, 100% de criptomoedas, quantos por cento em Bitcoin e quais são as outras moedas que você acredita também aí no, nos próximos anos? Eu tenho...
3: É quase que está tudo em Bitcoin. Então, se eu fosse pegar imaginar minha carteira de cripto 100% dela, eu diria que 90% está em Bitcoin, os outros 10% estão em outras criptos. Mas desses 10%, 9% estão em Ethereum. Tá, em Ether, né? Que é a moeda da rede Ethereum. E por quê? Porque eu acho muito interessante o que está acontecendo nessa rede. Eu estava até dando uma olhada nesse bando de lançamento de tokens Token, que a gente está vendo é, hoje, games né?
0: games e tudo, né?
3: Quase todos acontecendo... Que é na
0: plataforma deles, né?
3: Exatamente, na rede do, do Ethereum. Então, por conta disso, quando a gente vê até grandes empresas... Por que, que o Facebook tem muito valor? É uma plataforma de mídia que não faz mídia, né? É a gente que faz. Mas é uma plataforma. O que o Airbnb tem muito valor? É uma plataforma de imóveis, mas os imóveis não são deles. Sim. Uber, a maior empresa de transporte do mundo, mas o carro não é do Uber. Uhum. Então, quando você olha a rede do Ethereum, eles estão criando algo que é, é quase uma versão nova da internet. Você pode criar uma série de aplicações lá dentro de maneira incensurável. Então, eu olho para aquilo, já tem mais tempo de existência comparado a outras criptomoedas, e não é muito tempo. Né? O Bitcoin surgiu, por exemplo, lá em 2009... O Ethereum, se eu não me engano, foi 2015, 2016, por aí. Então é tremendamente novo, só que tem um potencial grande. Só que eu não vejo igual o Bitcoin como uma possível reserva de valor. Por mais que hoje tenha mudado, teve uma atualização no Ethereum, né? Que ele está virando até, é, segundo alguns dizem, não constatei, mas até deflacionário, pode vir a, a, a acontecer isso ao longo do tempo. Então eu vejo bastante valor no Ethereum. E, e o resto, eu queria ter um, um ETF. Que eu pudesse comprar uma cota dele e tá estar exposto a mil criptomoedas. Não temos.
0: É, que ainda, a gente tem ainda de mais... não. É, ainda não. Ainda não. Né? O que a
3: gente tem de mais próximo disso aqui hoje no Brasil é aquele hash 11, né? Sim. o pessoal da hashtag criou, te dá exposição a, a criptos diferentes, mas com muito peso em Bitcoin e Ethereum, mas tem uns 5% espalhadas em outras criptos. Então eu queria ter esse 1% espalhado em uma série de projetos. Porque se tudo der errado nesses né, projetos, eles vão a zero. Mas se der certo, o projeto ele pode se multiplicar por duas, três, quatro, cinco, dez né? ou mil vezes, até mais do que isso.
0: Agora, o Bruno, me fala uma coisa. Você fala muito de capitalismo e socialismo. Eu vejo que a minha Renata Barreto fala muito sobre isso também. Por que, que você acha que? Porque assim é uma guerra. Se você fala na, na internet de política, de capitalismo, socialismo, partido político, é uma guerra. Parece o pessoal gosta de, disso ou de reality show, parece, sabe? Por que, que você acha A que. Aí te show com
3: isso, então é bom.
0: Não, aí, <risos> aí se tem. Você sabe. Nossa, se tiver um que fala disso lá dentro, então, né? Agora, por que, que você acha que tem pessoas que falam tanto do socialismo ainda? A gente vê que teve. Eu não entendem. <risos> tem um fracasso enorme, né? Assim, na minha visão, acho que na do André, de ah, tudo. Carol, é que
3: não foi o verdadeiro por... socialismo. Né? <risos>
0: Então, fracasso.
3: Se fosse porque... o verdadeiro, não teria fracassado. Essa é a opinião <risos> deles. Né? Por
0: que tem tanta gente que gosta e fala de, de socialismo, socialismo? Tem gente que nem sabe direito né, o que, que é de fato. A maioria, né? É, a maioria confunde comunismo e socialismo. Mas por que, que você acha que tem tanta gente, vocês, que fala disso e gosta?
3: É porque é um, é um discurso muito sedutor, né? Uhum. Vamos pensar até numa eleição. Vamos supor que nós temos dois candidatos. Um deles fala, olha, se eleito, eu vou reduzir o gasto público. Então, você não vai ter mais saúde pública, educação pública também vai ser muito menos do que existe hoje, mas eu também vou reduzir o, o teu imposto. Esse é um candidato. Aí tem um outro que fala o seguinte, se eu for eleito, eu vou te dar mais educação pública, eu vou te dar mais saúde pública, você vai ter um monte de coisas de graça. E como vai pagar por isso? Ó, oh, vou tributar os ricos. <risos> Quem que vai ganhar a eleição? É o cara que promete mais coisa gratuita, pô. Então, por isso que o apelo do socialismo é muito forte. Durante toda a história da humanidade, você sempre teve uma minoria que teve mais recursos e uma maioria com menos recursos. Então é muito fácil jogar um contra o outro, e não né? É só isso, né? Para que você né, consiga ser elegido. É
2: porque as pessoas. Se falar, é... As pessoas acham que quando falam de socialismo é beneficiar o pobre e fazer com que o rico seja prejudicado. Vamos punir dizer o rico, assim, né? Punir o rico. Então, o problema das. <risos> É como se você falasse, se você fala que não é socialismo, é como se você. Socialista é como se você falasse assim: eu sou contra o pobre, eu quero que o pobre se laça. É, é um
3: discurso muito. Sendo muito que bonito. não tem nada a ver que com isso. Muito... Não, e tem muita <risos> gente até bem intencionada. Só que parafrasando até o próprio Marx, né? A estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções, inclusive as dele Exatamente. e as dos socialistas. É, é. Porque acontece o seguinte: vamos colocar esse cenário hipotético dessa eleição. O cara que prometeu mais coisa gratuita, ele tende a ganhar. Tem até estudos que mostram isso. Tem um cara chamado Dan Ariely, que ele é autor de vários livros, mas tem um chamado Previsivelmente Racional, Onde ele cita um estudo que ele fez em faculdades, onde ele chegava no intervalo assim, das aulas e colocava uma banquinha vendendo dois tipos de chocolate. Tinha um chocolate de menor qualidade e um com mais qualidade. Se eu não me engano, era Hershey's e, e Lindit. E aí o, o bombom da Hershey's era um centavo de dólar e o bombom Lindit era cinco centavos. E aí os alunos iam em intervalo, alguns escolhiam mais baratinho, outros aquele mais caro, né? isso aconteceu. Aí depois ele foi testar novamente, em outro intervalo, os mesmos bombons com a mesma diferença de preço, 4 centavos. Só que agora o Lynch era 4 centavos e o Rush era de graça. Qual que o pessoal escolheu mais agora? Então antes tinha uma relação equilibrada, no momento que ele botou alguma coisa de graça, todo mundo foi no de graça. Então o um cara que promete mais coisas tende a ganhar. Só que na hora de executar o que ele prometeu, Muitos não executam, mas vamos supor que ele queira de fato dar mais saúde pública e mais educação pública. O que acontece? Vai ter que tributar mais as pessoas. Aí ele mira no rico. Só que não dá para tributar só o rico, porque é pouca gente que é rica. E além do que, até citando a Renata, que ela fala muito essa frase... O
2: rico pode ser tudo menos burro.
3: Exatamente. O rico é tudo menos burro. Então na hora que você tenta tributar esse cara, ele ela se fala. protege, ele tira dinheiro do país. Eventualmente ele pode até ir embora. Como aconteceu na Argentina. Criaram um imposto extraordinário sobre grandes fortunas e arrecadaram uns um 70% que eles queriam arrecadar de fato. E, e no próximo ano não vão arrecadar isso. nada. Uhum. Então o que acontece? Uma hora o político vê isso e fala nossa, tentamos tributar os mais ricos, não deu certo. Então vamos tributar agora os menos ricos. Aí começa a sobrar em cima da classe média. E daqui a pouco o imposto que foi criado para o rico está pegando até o pobre. Que é a história do imposto de renda. Ele foi criado para pegar só ricos cobrando 10% na época das guerras napoleônicas pelos ingleses. Era temporário. Aí o imposto que era temporário virou permanente, começou a pegar não só rico como classe média, e aqui no Brasil já pega até o pobre. Porque se o cara ganha hoje um pouco menos de dois salários mínimos, ele já está pagando 7,5% de imposto de renda. E às vezes o cara ganha isso para sustentar seis pessoas. É, o
0: pessoal usa muito aquela frase, né? Até queria te falar também essa pergunta, eu vi a Renata todo dia comentando disso também. Ah, porque o capitalismo é alguém que sai ganhando e o outro tem que sair perdendo. Isso não é verdade, né, gente? Porque se... A gente hoje, se não fosse as grandes empresas, não teria um trabalho, não teria, né? Que nem isso que aconteceu na B3. Pô, é... Ah, mas é que eles estão roubando nosso dinheiro. Não, peraí. Aquelas empresas estão dando é muitos empregos. As empresas. pessoas não, acham que
2: protesto, né? a economia é fechada, né? Que o dinheiro, eles giram ali. Eles não entendem que há criação de riqueza, há criação de dinheiro. Veja, eu criei duas empresas esse ano. Eu não peguei de ninguém o dinheiro, né? Eu fui lá... E criei aquilo, e aquilo é uma coisa nova. Inclusive, gerei um monte de emprego, Exato. de roupa, o pessoal tá, tá fazendo, produzindo, tem a costureira, tem o pessoal que faz o logo, tem, enfim, um monte de coisa. Vamos Ou seja, um eu exemplo. produzi eu agreguei, peguei um troço, botei uma marca, agreguei valeu, valor àquilo e alguém me pagou. Então eu gerei riqueza. E alguém
3: te, te pagou voluntariamente. Voluntariamente. Né? Mas, mas dando um exemplo para que as pessoas entendam melhor, porque elas pensam que simplesmente nas Nossa, trocas você tem dinheiro. alguém tá saindo perdendo. Eu tô com esse objeto arqueológico aqui, uma é, nota de porque dinheiro. Porque eu nunca vejo real, dinheiro. <risos> mas vamos supor, ó, que eu quero fazer negócio com a Carol. E eu vou fazer negócio com ela porque eu quero. Ela não tá me ameaçando com uma arma embaixo da mesa. Eu não sei, né? Não tô vendo, Também. pelo menos. Mas eu olho assim esse anel da Carol e falo, oh, eu quero esse anel aqui, 50 reais. E eu só vou fazer essa troca pelo seguinte, porque eu entendo que esse anel vale mais do que os 50 reais. E ela só vai me vender porque ela entende que os 50 reais valem mais do que o anel. Então, voluntariamente, duas pessoas livres fazem essa troca. Eu dou 50 a Carol, ela me dá o anel. Não Peguei creio, aqui. Aí a, a Carol olha pro André Bota e fala, mãe, nossa...
0: Bruno, eu tô ela, ela olha
3: assim e fala, aquele copo lá é muito bonito. Você não quer me vender? E a mesma coisa acontece. A Uma toca é livre e voluntária <risos> entre duas pessoas. Então ela dá os 50 pro André, o André passa o copo para ela. Aí o André olha a Malu aqui e fala, caramba, esse teu iPhone aqui, aí é um negoção, né? Não,
2: mas aí o vibrador. O né? vibrador? Tá bom. Que também é vale mais, 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 mais que isso.
3: Então o André olha aqui o, o vibrador da Vibrio e fala, não, na verdade eu quero esse vibrador. Você me vende por 50? E a Malu pensa, bom... Não é o melhor negócio do mundo vender isso aqui por 50, mas a empresa está precisando de dinheiro, por exemplo. E eu tenho bastante em estoque, está com dificuldade de sair, eu sei que o André tem público, ele pode mostrar isso e ser é bom para o meu negócio. Aí vai, faz a troca, dá o vibrador para o André e pega os 50 reais. E no final ela olha aqui, esse, esse anel que eu peguei, né? na verdade é um brinco, é um brinco. e fala, você não, não quer me vender isso que você comprou da Carol por 50? E eu penso, olha, eu queria ter um certo lucro, mas como é para você, então eu vendo e troco. Então perceba que no final, todo mundo aqui conseguiu alguma coisa e o dinheiro voltou para minha mão. Então ele não sumiu da economia. Ele não é um jogo de soma zero. Porque se eu fiz uma troca com a Carol voluntária, ela só fez porque entende que aquilo gera valor para ela. Então ambos saem da troca, ainda que subjetivamente, mais ricos. Embora o dinheiro tenha ido para uma parte, porque uma necessidade foi atendida. Então, o capitalismo é isso. É atender necessidades do consumidor. E é exatamente. nada mais do que isso. Inclusive,
2: eu fiquei belíssima com esse brinco aqui. <risos> e o Bruno pode usar o brinco. Ele não tu, usou... Tudo
3: isso jeito. feito para levar um brinco por 50 reais, <risos> rapaz.
2: E você não deu 50 reais para ela, no caso.
1: Verdade? É, é, voltou para a minha mão. É. Dei, pô. é que ela fez uma troca ali ah, é com não verdade. Gente, falando sobre carteira de ações de vocês. Quais top 3 ações da Malu e do Bruno que vocês não, não tiram da carteira, que vão levar a longo prazo? Eu vou ter que responder por a você. Né? Faz tempo e... que eu não mostro pra ela é. a carteira é,
3: tá dela.
2: me devendo. Mas a gente ainda M tem. Dias Itaúsa. Branco, a gente sabe que
3: não tá na carteira Itaúsa. da Maluza. É. Nada contra M. Dias Branco. É só uma questão de que ela olhou assim... E foi até bom, porque depois o negócio ficou andando de lado. Um tempão <risos> caiu. Mas se eu fosse pegar hoje... Até porque nossas carteiras têm muitos nomes que são muito parecidos. A gente, eu só compro assim pensando, bom, tá na hora de comprar na dela, porque se for me desfazer eu consigo, por exemplo, se eu tenho lá um, um prejuízo anotado, não pagar imposto, né? Então, no final, é, é meio que a mesma coisa, só muda os percentuais. Mas três nomes que eu considero muito bons, pensando também em nomes internacionais... Sim, sim. Facebook, porque pelo menos eu vejo nos alunos do, do meu curso, a maioria me conhece pelo Instagram. O negócio da Malu é muito baseado no Instagram. O negócio que eu digo... Os negócios, né? Vendem muito pelo Instagram. Se, o Instagram faz parte do Facebook. É Facebook, Instagram e WhatsApp. Se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Com mais de 3 bilhões de pessoas. Tanto que quando eles quiseram criar a própria moeda deles, os governos se apressaram em dar um jeito de proibir aquilo. Porque imagina você criar uma moeda que, por mais que não seja descentralizada como o Bitcoin, é de um emissor privado. Seria uma forte competição. E o Facebook, ele consegue ser muito rentável. Assim, a média de rentabilidade por usuário é do Facebook é 6 dólares por usuário. Então Nossa. toda pessoa que está usando ali o, o Instagram está dando, durante um trimestre, 6 dólares para eles. Eles são incrivelmente rentáveis. E o mais interessante é que a cabeça por trás do Facebook é de um cara muito novo. Então ele vai conseguir... É como se a gente estivesse comprando lá atrás, né? É, comprando o Steve Jobs quando ele era novo. Eu penso que é assim.
0: Não, esse... Da... Ele nasceu... Com... Eu só queria ter um quinto do que ele tem, <risos> tipo, de inteligência. E, e o, e
3: o é... mais interessante, eu não sei se é uma pessoa boa ou não. até aquele filme A Rede Social, tudo, né? Ele teve diferenças lá com as pessoas, parece que tentou passar a perna naqueles gêmeos, o Enclevos, lá que ficaram bilionários com Bitcoin, inclusive. O Eduardo hum. Saverin também, que é o homem mais rico do Brasil. Mas hoje o Eduardo Saverin é o homem mais rico do Brasil porque ele é sócio do Facebook. Uhum. É. Então, é um baita de um negócio que, pessoalmente, eu devo muito a ele nós na verdade porque o nosso negócio foi construído em cima disso e eu acho que ele tende a continuar crescendo principalmente aqui no Brasil nós somos um dos países do mundo que mais utiliza redes sociais e tudo bem que tem certas ameaças né o TikTok tá crescendo para caramba também só que o Zuckerberg ele já mostrou que ele é muito bom em pegar isso que os rivais têm de melhor e implementar no Instagram Com o Reels né o tudo. Reels está fazendo isso e Não, também na é época o Snapchat Stories, né, Stories, Stories, Stories é exatamente
1: é acabou o Snapchat né Aqui
3: no Brasil, nos Estados Unidos, ele ainda é vivo ainda. Só que ele dominou certos mercados, a ponto de, por exemplo, aqui ninguém mais usar o Snapchat para isso. Exatamente. Né? Então, Sim. o Facebook, para mim, ele tem que estar tá na carteira das pessoas. Pensando em uma outra empresa, já nacional, eu gosto muito da B3, que está sofrendo bastante ao longo do último ano. Talvez venha a sofrer mais ao longo do tempo, sempre tem aquela sombra de um aparecimento de competição, né? Hoje é um monopólio em âmbito nacional, mas já compete com bolsas de fora do Brasil. Só que uma coisa que eu vejo na B3 que outras empresas não têm é que ela tem uma força de marketing muito forte que não depende dela. Ela não gasta um centavo pra isso. Que são Porque, vocês. Exatamente.
1: <risos> se
3: você pega no mundo das finanças, né? Sei lá, Natália Cury... tem quem não fale Tiago né? Nigro, Empíricos, Suno, as casas de risas todas, Banco, XP, BTG... Todo mundo BTG, namora a B3. Não todo tem mundo jeito. no final fez propaganda da B3, pô. Aqui... Você está falando de finanças, tá está falando propaganda da B3. E quanto que a B3 já pagou para vocês? Nada, nada zero. Para mim também nunca pagou nada. Infelizmente nada. Só nada. acordar, só acordar. Pois é. Então elas têm toda essa força gigantesca de marketing. A
1: Vou levantar essa bandeira.
3: E ganha muito com isso. Até você pensar, não vou falar de bolsa, vou mandar o cara comprar tesouro. Mas aquela taxinha lá de 0,25 é para a B3. Então eles estão muito bem posicionados para pegar... Essa financiarização do mercado, né? Porque hoje a Bolsa está quase batendo. Acho que não bateu ainda. 4 milhões de CPFs. Se somar ao Tesouro, Se acho somar, que é, deve ter batido, né? Falar. Um então, Tesouro direto Estamos chegando nisso, né? O quanto vai ter daqui a 5 anos? Será que vai ser linear? Ah, não, vai ganhar mais um milhão por... Eu acho que não. Acho que esse negócio pode vir a ser uma curva exponencial. Sim. Daqui a pouco a gente pode ter 30 milhões de brasileiros investindo. É
0: o que a gente espera, né? Talvez <risos> até tenha
3: competição. Mas ah, tá, surgiu outra bolsa aqui no Brasil. Então vamos dividir por igual. 15 milhões para cada? Tá bom pra caramba ainda para B3. Ah, ainda tá oh. ótimo. E a margem é gigante, né? A margem de B3 é, é muito grande. Paga dividendos. É, não, é e tá muito bem. Tá, na minha opinião, até no, em, em patamares interessantes ali. Lógico que... Se está em interessante, deve ter algum motivo, né? Porque o mercado não é bobo, tem gente olhando isso
1: o tempo todo. É o tá que barato, a Luísa que veio aqui falou. Para alguma empresa estar é, barata, digamos assim, é porque tem algum problema no setor. Porque senão não vai estar tá barata, né? Não hum, tem que ter não um não desconto óbvio. Exatamente. Um mercado a empresa eficiente. é boa, ela está barata, tem, algum, tem alguma coisa. Exatamente.
3: E até por isso, a, o último nome que eu vou falar aqui não é de uma empresa específica. Porque ao longo do tempo, o meu perfil aqui na Bolsa, ele tem mudado. E ele tem mudado porque a Bolsa mudou também. Como eu disse lá atrás, antes a nossa Bolsa era pouco eficiente. Pouca gente participando, altos custos de transação, pouca informação. Agora, é muita gente participando, custos baixíssimos de transação e muita informação. Então, acho que vai ficar cada vez mais difícil ganhar no mercado. Igual acontece lá fora. Então, hoje eu vejo mais valor em acompanhar o mercado. É o meu investimento ser feito de forma passiva, por exemplo, né? Vi um ETF enquanto eu tento ganhar dinheiro em outros mercados mais ineficientes. Então, pensando em um ETF, eu gosto muito de um ETF que tem lá fora, que é o QQQ, que ele acompanha aquele índice Nasdaq 100. Então, você vai olhar esse ETF, ele tá. Praticamente metade dele é exposto às grandes empresas americanas, as big techs. E o pessoal sempre pensa, ah, mas as big techs já são muito grandes, né? Amazon é gigantesca, Apple é gigantesca. Só que são caras gigantes que não param de crescer. Isso que eu ia
0: falar. Eu que, não tem como, eles não param de crescer. Toda é hora é uma inovação, é um eles não param um minuto, o pessoal fala, ah, mas uma hora vai, eles vão ter que, vai, vai estar esticado, não sei o quê, mas eles são gigantescos, eles não tem como, eles têm um caixa muito grande, tem fonte de receita absurda, é, não tem como não ter, assim, Big, eu acho que não tem nem como não ter, Facebook você falou também pra mim, é... É. eu até falei um dia no meu canal, agora, sabe o que eu ia te perguntar, porque assim, o, o, Bruno... o
1: Be... perini
3: Falou, Seria esses face, três, face mas, mas sobre esse 3? negócio do caixa, o que eu acho muito interessante, né? Porque nesse que você pega todos esses. Você pega a Amazon, você pega Apple, você pega Google. Todos esses caras estão sentados em cima de montanhas de dinheiro.
0: É, cash skin. A, a,
3: né? única, a, a última vez que eu olhei, se eu não me engano, o Facebook tinha mais de 60 bilhões em caixa. Aí você volta lá em 2012, eles compraram o Instagram por 1 bilhão. Se for 60 bilhões, mesmo que muda todo trimestre, esses caras poderiam tentar comprar mais 60 Instagrams por 1 bilhão. Podiam errar em 59, mas se um desse certo, o investimento estava Tá tudo pago. certo. Exatamente. Então é muito difícil destronar esses caras hoje. Até porque o que está que acontecendo? Os Governos querem regular mais a rede social. Então fica mais difícil surgir um competidor para brigar com eles.
0: Uhum. Agora eu fico pensando o que, que eles fazem com tanto dinheiro. Porque eles podiam dar um pouco para a gente, né? Não faz mal mas ninguém, eles né? já estão
2: <risos> andando. Eles já é. estão andando, tá né? Começaram a pagar eu, agora. Não que né? eu receba, mas eles já estão pagando o influenciador. Já estão tá é. pagando por live... Sim. Tem um selo para comprar também. Tem, tem, tem.
0: Não, é, eles já estão, tem que dar, porque a gente também ajuda eles, eles ajudam a gente, né? O famoso <risos> é o que a capitalismo, espera. né? agora mas vejo eles que vocês... ajudam bastante. Ou, se não fosse eles, a gente tá aqui, né? Agora, se, é, é, o que que eu vejo, né? Gente, eu, vocês, você, Bruno, tem uma... A Malu não vejo falar tanto de política, mas eu vejo que o Bruno fala bastante. Hum. Você tem muitos haters, assim? Como é que você lida vocês, no geral? Porque tem muita gente que... Tem hater pra caramba, né? E aí, quando fala de política, parece uma torcida organizada, né? Cê, como é que você lida? Você tem muito hater as pessoas que batem nas suas ideias ali?
3: Então, a gente lá no, no meu Instagram, eu discuto muito mais ideias do que nomes no final. E lá no começo, quando eu comecei a, a mostrar que meu posicionamento era é, liberal, aí teve muita gente que foi embora, falou, nossa, né? decepcionado, vou embora em 3, 2, 1. Essas coisas que as pessoas fazem. É, mas depois falam. que você limpa essa base, hoje ninguém se surpreende mais com as coisas Fala assim, ideias. que é um táxi? O pessoal Tem até um sabe, de antemão de... ele já imaginam que eu tô pensando sobre um certo assunto. Então o cara que ele é, ele é tão intolerante a ponto de não conseguir ouvir uma ideia contrária, ele não fica. Quem fica lá ou é o cara que concorda comigo ou o cara que discorda, mas ele entende que o meu ponto de vista, eu dou um ponto de vista racional, eu embaso os motivos pelos quais eu tenho as minhas ideias. Quer dizer que eu estou certo em tudo que eu penso? Evidentemente que não, né? Mas eu expresso ali, olha, eu penso isso por tal motivo. É assim que eu funciono, meu posicionamento é esse. Até coloco lá pontos positivos e negativos de um posicionamento, porque o liberalismo não é a, a solução para todos os problemas do mundo de forma imediata. Né? Bom, se o Estado tem que gastar menos, então, naquele momento, você vai ter menos investimento em saúde pública, em educação, em um monte de coisas. Assim. Então, você vai ter consequências para aquilo. A, a resolução não vai ser breve. Então, o pessoal não se surpreende muito. É igual sair num dia de verão e surpreender com o calor no Rio de Janeiro,
2: né? E fica surpreso com
3: isso. Então, quando você fica bem transparente quando é posicionamento, não acontece muito, não. Eu,
2: ah, não. É. eu não falo de política, mas por motivos de que, como diz o Bruno, eu vendo pro, pro outro lado também. Eu tenho vários produtos. Mas, de fato, tem algumas coisas, algumas ideias que eu deixo bem claro. Então, de vez em quando, eu vou lá e me posiciono... É, tem uma coisa que eu gosto bastante, que eu acho que já dá uma limpada. Eu sempre falo, ó, oh, não sou feminista. Não sou feminista. Aí o povo já vem, e feminista é a torcida. É porque quando né? ela não, fala ela isso, é, parece é, que ela é, é.
3: É porque quando ela fala isso, tem por... gente que entende que ela não é a favor da mulher. E não é isso. Por...
0: Não, é feminismo não é o e que
2: estão falando coisas, também, E né? quantas coisas eu já não falei aqui durante esse podcast todo, falando pra valorizar, se valorizar, valorizar o seu trabalho, fazer o que você quer, valorizar seu prazer... Fa... Quanta coisa eu já não falei que teoricamente está na cartilha do feminismo. Mas quando eu falo que não sou feminista, a feminista vai lá e me cancela. É que, na verdade, eu não essa feminista. Dizer. Ah, feminista ela fala: você não entende o feminismo. Não, é que, é, na verdade, esse, esse <risos> você conceito. Não conhece,
0: você não entende. Esse conceito feminismo hoje, ele não é o feminismo, né? Na verdade, as pessoas confundiram tudo e colocaram de uma forma totalmente incoerente. E aí eu concordo com você. E aí, assim. Será que elas pagam a, a, o champanhe na balada também, né? Eu não, eu não sei Isso se aí você é... sabe,
2: Carol, mas eu sou formada em ciência política. E eu fiz faculdade, e faculdade, como diz o Bruno, é basicamente todo mundo é de esquerda. Na, na, nas... tipo,
3: a gente podia chamar de ciência soviética.
2: <risos> é todo mundo de esquerda. Então, eu, eu sempre fui para eles, né? Direitona, e na minha casa... Como eu, eu, não, eu sempre fui tida como esquerda, porque meu pai é muito de direita. Então, você vê, depende de, de onde você está olhando. No final das contas, na internet, eu acho que você, eu tenho os meus princípios muito claros, eu deixo algumas ideias que eu acho que faz sentido, principalmente porque, poxa, eu, tenho, eu sou empresária, eu tenho empresas, eu sou capitalista e, e tudo mais. Eu não tenho, tem certas coisas que não faz sentido uma com a outra, né? Então eu acho que eu deixo claro, mas ao mesmo tempo eu não fico discutindo isso justamente porque senão eu vou ter que passar a falar sobre isso, né, pra poder provar o meu ponto. E não é, não tem espaço pra isso no meu, no meu canal, então eu escolho não falar sempre.
3: Eu falei uma vez pra Malu, tem uma frase do Michael Jordan. Michael Jordan era um cara que tinha muita exposição quando tava jogando no Chicago Bulls. Que falou isso? E no... cobravam dele posicionamento político. Ele falava, ó, oh, não vou apoiar ninguém, não. Nem republicano, nem democrata, né? E aí falava, por que não? Ele falou, porque eu quero vender tênis pros dois lados. <risos> então é ótimo. isso. É exatamente. Ó, a Malu quer é vender
1: pros dois lados. Claro. Pô. Aliás, Se eu ideia é compra até mais vibrador
3: que a direita. Mas é mesmo. Malu,
1: <risos> minha última pergunta. Juro que nós já estamos aqui há uma hora e quarenta segurando vocês. Malu, quais são as três perguntas que você mais recebe dos seus seguidores? Nossa, você que é uma pessoa não. espontânea, melhor você, fala, não fala, você fala tudo. Eu guardei pro final essa, porque eu sabe, a Malu fala tudo. Ela não a tem...
2: primeira, eu acho que a gente mais recebe é... Por que boludinhos? A gente tem um... A gente recebe muito essa, amor. Recebemos. recebemos. Até o Bruno recebe. É, a gente tem um apelido, a gente é, se chama amor. de boludinho, né? E, e é um apelido ridículo. Tipo amor, a gente Sim. chama de boludinho, boludinho. Não e tem é...
1: significado. Não, tem, até tem.
2: Tem uma história tem por uma trás. História. A gente começou a se chamar, sempre porque a gente foi pra, pra Argentina, e lá eles xingam as pessoas. O
3: boludo <risos> é idiota. Né? É idiota. Ah,
2: e aí eu ouvi isso, achei muito engraçado. Falei... Aí o cara me explicou que era, tipo, idiota. Eu falei, gente, que coisa engraçada, né? Tipo, boludo, pra mim, é, tipo, gordo, né? E aí eu achei isso muito engraçado e comecei a brincar com o Bruno. Não, boludo e tal. E aí foi ficando. E daqui a pouco ficou diminutivo. E assim foi, agora a gente, é, quase, sei lá, oito anos se passaram e a gente segue... É, quando a Malu bolubinho. tava
3: começando no Instagram, a vez ela me chamou, assim, e aí filmou aquilo, e... meio que por acaso, só que o pessoal achou tão engraçado Olha,
1: que ah, ficou, e marcou. Inclusive,
3: uma das vezes que eu vi que ela tava começando a, a ter uma projeção, assim, ser conhecida pelas pessoas, é que eu tava indo pro quartel de bicicleta <risos> no <risos> Rio de Janeiro. <risos> é tava distraído, pensando <risos> na vida, assim, de repente, lá no Rio de Janeiro, na Vila Militar, um uma avenida assim. que o pessoal fica andando de bicicleta, correndo, né? Eu tava lá, indo pro quarto tá nessa avenida, e uma pessoa passou por mim assim e deu um grito, né? Boludinho! <risos> eu caí de bicicleta assim, deu eu cheguei em casa e falei pra ela, nossa... Aliás, antes de chegar em casa, mandei o WhatsApp e falei, caramba, eu fui reconhecido na rua. E Olha. ela tinha uns 50 mil inscritos no, no YouTube. No YouTube, foi. <risos> que
2: bacana é, é isso, né, assim. gente? Então essa, certamente, é a, é a primeira. É a mais. É a, é a que mais né? eu
3: recebo. Eu achei que você ia falar uma outra.
2: Fala aí! <risos> pode sabonete. falar, aqui, aqui ah, não tem sabonete. problema. sabonete. Então, eu sempre falo do sabonete, certamente é, é a que mais recebo, não é boludinho. É, eu falo que pepeca... Ah, já sei, não pode não passar pode sabonete, é o cheiro sabonete. natural. Eu já é, ia é porque a, a, flora, a flora vaginal ali, as bactérias, elas têm um próprio equilíbrio. O que acontece é que boa parte dos sabonetes, eles tiram esse equilíbrio, né? Matam as, as bactérias boas... E as bactérias ruins acabam plori, plo, proliferando, proliferando. proliferando. E aí elas ficam com um cheiro ruim, né? Dá corrimento, dá um odor horrível, enfim, várias Era coisas. para ser
3: Flora vira uma fauna. <risos> e
2: no final das contas, qual que é o, o ideal? É não usar nada. E é falar: ah, nem sabonete íntimo, Malu. Nem sabonete íntimo. E quem que tá falando isso? Sou eu? Sou eu e mais todos os ginecologistas. Bons que eu conheço. Então, eu não... vi
0: você falar sobre
2: isso. É... Nos e aí eu, eu falo, pessoal, mas Ai, que absurdo, que nojo. A primeira coisa é sempre assim. Todo mundo que chega lá fica, nossa, que menina nojenta. Deve cheirar horrível, não sei o quê. E aí passa umas três semanas e eu falo, meu Deus, fica três dias. Tenta aí. Não é para não lavar. Você vai lavar, né? Só não vai usar sabonete, tacar sabonete. E é muito engraçado, porque me perguntam, como que você descobriu isso? Eu fui... Eu não, não eu ia falar que eu fui pobre, eu não fui pobre. Mas eu era não uma pessoa dinheiro. de classe média baixa. Minha, a família da minha mãe era muito pobre. Então, a família da minha mãe, você passar sabonete... Como chama a marca de sabonete aí, qualquer?
3: Eu não sei, o nome. É... nunca vi lá em casa. Esqueci <risos> o nome.
2: Dove, assim... Não, assim. Dove é bom ainda. Aqueles brabo assim, aqueles que é roxo. Sabonete
3: íntimo, você tá falando. Não,
2: sabonete normal.
3: Ah, sei lá, looks.
2: Lux. Lux. É, febo, sei lá. Ah, febo, febo ainda hein. é bom, mas lux, é lux, lux. por exemplo. Você passar lá, mas É bom
3: porque é cheirozinho, né? feito é. pra passar
2: lá. Não é um negócio que é perfeito pra passar lá. A Arde. Então, se você não tem a opção de comprar um sabonete íntimo, você não vai passar lux, entendeu? Você vai passar nada. Você passa água, você passa os seus dedos lá, né? Tira a hidratação, o negócio que tem lá, a secreção natural, e Pronto. Então foi assim que eu descobri, eu nunca usei sabonete lá, nunca foi uma coisa. E na época que eu usei sabonete íntimo, porque a propaganda fez muito, né, passou muita propaganda, eu tive dinheiro para comprar, comprei e fiquei cheia de corrimento. E aí depois eu fui descobrir o porquê não usar de novo. E aí essa é a pergunta que mais recebo lá, certamente, porque o povo que é muito doido, né? A gente fica te... a gente tem que falar para as pessoas voltarem às origens. O tempo inteiro isso em alimentação, principalmente e em hábitos também, hábitos simples, uma delas é, tipo, as pessoas às vezes tomam três banhos por dia e tá o um sabonete inteiro, depois fica todo ressecado, aí passa hidratante. Aí o hidratante não dá certo, aí é um monte de coisa pra poder é, lidar com uma estratégia que não era necessária, era só não passar tanto sabonete, porque uhum. aí você não tira a proteção natural da sua pele. Né? E eu, e... Mas quem é você, E não gasta Malu? dinheiro. Quem é você, Malu, fazer isso? Você estudou isso? Não, gente. Tá na prática. Tenta aí. Se não der certo, é, você volta com o seu sabonete, com o seu hidratante, com a sua sabonete íntimo enfia tudo, gastar bastante dinheiro. Desportar, né? Mariana. Mas é, e o povo pergunta como se fosse algo assim que, de fato, irreversível. Né? Não, não usou sabonete durante três dias na pepeca, já era. Uhum. Morreu. E não é. Agora, homens homens não, tá, homens, o aparelho reprodutor masculino é externo é diferente do da mulher, então precisa lavar, inclusive a falta de higiene é a maior causa de amputação de pênis, eu descobri isso Eita! depois que começaram a me o perigo,
1: perguntar. vai dar uma boa thumb
2: então, <risos> lavem seus equipamentos, por favor
1: e <risos> a, a ter... terceira? a
2: terceira, não, não sei amor, perguntam
3: muito, pelo menos eu recebo muito, eu sei que ela recebe porque ela responde semana sim, semana não mas é em relação ao dinheiro do casal. Ah, ah, é verdade. Ela tem um posicionamento sempre muito forte nesse sentido. Olha, porque tem muita gente que, às vezes, é, é um só que trabalha, a outra fica dependendo dessa pessoa e se sente desvalorizado por isso. Então, ela sempre fala como é que a gente fez lá atrás, que o dinheiro era dos dois, que não tinha um papel menor na relação, assim. Eu não falava, ah, você vai ter menos do que eu. Não acontecia isso. Então, a gente sempre é, deixa muito claro essa relação do que... dinheiro, que era do casal e que é importante, que mesmo pessoa que não trabalhe. Como ela contribui na casa. Ela evita que seja gasto um dinheiro, por exemplo, com outras coisas. Na época que a gente, é, ela não trabalhava, se fosse comer na rua o tempo todo, ia gastar muito mais. E eu não comia porque ela fazia comida em casa, por exemplo. Sim.
2: Mas eu acho que a terceira que eu mais... Agora eu estou lembrando aqui. É que eu mais recebo hoje em dia. É um surto, assim, de como começar na internet. Como empreender na ah, internet. Sim. Ah, sim. Muita gente Ai, Meu Deus do céu. O que eu faço para engajar no, no Instagram? Porque eu tenho um engajamento muito alto. Então, as pessoas acham que em uma caixinha... Eu vou falar o, o, o essencial, o segredo, né? segredo né? porque não um é seg... só e, e é uma Não, história, é, história, e não né? existe segredo, na verdade, é trabalho. E eu costumo dizer sempre trabalhar dá trabalho. Eu falei, né? O Bruno falou, ah, tá abrindo CNPJ a cada oito horas. Não chega, não aguento mais, porque é um empenho muito grande para você fazer rodar três
0: empresas. E outra e não começou hoje? Foi. Né? Tem gente é o que eu falei da persistência mais uma vez, né? A gente começa mas você tem o um caminho do A pro pro D você tem que um público C, orgânico
1: né? primeiro para depois conseguir vender isso não dá é muito trabalho
2: não é. É. parece né e, e tem que to... e você tem que entender o pessoal hoje em dia na internet eu sei que obviamente não dá para viver de ar né mas o povo quer começar e já faturar amanhã um milhão, é. né? Quer fazer seis em sete no dia seguinte. Não dá certo. E gente, eu demorei quantos anos na internet para fazer um seis em sete? Não,
3: se pegar de quando a gente criou esses blogs iniciais aí até o primeiro lançamento mesmo, foram quatro anos.
2: Então. Quatro é. anos
3: ganhando mil reais por mês e depois de um tempinho ainda para ir em 2017 conseguir fazer um lançamento pra ganhar 30. que não foi um milhão de cara. E, e tem um ponto que eu acho que as pessoas, elas... Tem uma frase do Tony Robbins, que eu já citei várias vezes, que ele diz que nós superestimamos o que podemos fazer em um ano e subestimamos o que podemos fazer em dez, né?
0: Exatamente.
3: E no Instagram a mesma coisa acontece. O pessoal superestima o poder de um post. Eles querem um post matador. <risos> e eles subestimam o poder de você fazer um pouquinho todo dia. Você vai faz 20 stories todo dia, você vai fazer uma postagem todo dia, você produz dois vídeos para o YouTube toda semana, você começa a gravar um podcast que no início nem sua família escuta, mas depois de um ano, quando você tem lá seus 52 episódios, você já tem uma audiência de mil pessoas que te ouvem sempre. Então, se esse cara mantiver essa constância e sem querer recolher todo o dinheiro agora, né, se ele trabalhar para isso, acho que depois de uns dois anos, ele vai ver que ele tem um resultado legal e aí ele vai começar a ganhar dinheiro, mas vai ser um milhão? Vai ser 100 mil? Provavelmente não, vai ser menos do que isso, mas vai ser uma renda extra bem interessante que vai poder ser reinvestida no negócio para que esse negócio cresça cada vez mais. Exato. Até porque a internet é um mercado extremamente livre, é muito fácil de começar. Mas justamente por ter muita gente começando, a todo momento é muita competição. Para se diferenciar, você tem que investir no seu negócio, tem que ficar melhor do que os outros. Isso não vai acontecer da noite para o dia, são alguns anos de caminhada. Todos nós aqui sabemos disso. Sim.
0: Sim. Eu acho que esse bate-papo hoje foi muito legal, a gente, nossa, assim, eu tô levando vários, vários aprendizados, estou levando o meu presente, <risos> Espero é, que eu porque... Foi o
1: nosso recorde, eu moro e 52. E eu ficaria aqui fala. mais
0: horas, porque é tão bom a gente bater papo, a gente falar de assuntos diferenciados, a gente falou de política, a gente falou de tanta coisa legal aqui, de de pepeca, né, gente? De, de do, equipamentos
2: Do masculinos. socialismo ao sabonetinho. Socialismo
1: a pepeca. Dos
0: Jesus, equipamentos, né? o
2: que acontece né?
0: quando me trazem pra mesa. É. É mais forte que eu. Mas eu queria muito agradecer você, Obrigada. Bruno. Você, Malu. A gente... Nossa, a gente ficou super feliz quando vocês Adoramos aceitaram o convite. o convite. A gente aprendeu muito hoje. Acho que assim, a gente sai daqui sempre a discutindo depois. Quanto que a gente aprendeu, Muito né?
1: legal, gente. Obrigado, Malu. Obrigado, Bruno. Baita oportunidade de ter vocês aqui com a gente. E só agradecer mesmo.
0: E a gente é, quer né? desejar muito sucesso pra vocês sempre. Que vocês tenham muita luz, muito amor, muito tudo, muito, né, muita coisa legal também, viu, gente? <risos> pra compartilhar e que vocês tenham muito sucesso mesmo. De verdade, continuem humildes assim. Pô, muito Obrigada.
3: obrigado. Acho que falando por mim, né? Depois eu vou deixar a Fama, não vou falar também, não vou falar por ela, tá aqui do lado, né? <risos> Mas agradeço muito o convite. Saibam que tudo que vocês desejam de bom pra gente, desejo em dobro pra vocês. Espero que continuem com o ótimo trabalho aí, gente. Que esse seja o décimo episódio de centenas que vocês farão. Tá? Obrigada, Parabéns,
2: exatamente. Obrigada. Desejo sucesso aí no, no projeto novo, né? Do podcast e todos os outros que vocês conseguirem. E
0: também obrigada pelo convite, adorei participar. Obrigada obrigado, a vocês. Gente. Então a gente fica por aqui hoje, né, André Dias? Mas a gente volta no próximo episódio aí dos Irmãos Dias Podcast. Eu sempre falo, vou ao Brasil. Um grande beijo de luz, pessoal. Até o próximo vídeo.
3: Beijos. Valeu, gente.